0: Es un mundo extraño y vamos a mantenerlo así, los niñonautas en este club, como dijero de lectura, donde vamos a arrancar este pues una sesión de un par, o unos dos, tres, unos, ya veremos. Deja tú, vamos a ver cuántos números nos aventamos, porque ni siquiera tenemos su idea de, de cómo va a funcionar esto, pero por lo menos serán seis números. No luz. serán dos, no hay tu no hay batería, wey, esto, esto va a ser toda, va a ser una cosa bastante extraña. Eh, pues quédense que vaya, que ya comenzamos. tal? Mi nombre es Valentín García y pues aquí está el enano sensual, Isaac de la Rocha y C. Mixley, en otro club comiquero de lectura, donde vamos ahora a echarle vistazo a ese comiquito que todo mundo mama de Warren Ellis y John Casaday, a 20 años de su salida, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? Eh, arranquémonos de a través de, de como comencen este... Denme su opinión general eh, También comenten si lo leyeron antes Si es su primera lectura eh, O cuántas relecturas han hecho, no sé, en caso
1: de que Ay, tengan mal antes,
2: antes de eso Luis Juárez está diciendo que si nos vamos a aventar Hasta las 5 de la mañana no. Es club de lectura, Luis, no ñoño no, 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 noticias
3: No sí, sí. pinche rave grotesco A las 10 y media y que te fue bien O sea, acá
0: estoy yo Pero nada más yo, compadre O sea, yo sí me aventaré a las 5 de la mañana Pero los otros, nah, son unos cobardes pero a ver, este, pues, eh, eso, ¿qué les pareció esto, esto, estos numeritos que leyeron? Este, Y pues arrancamos con Cenixli.
1: A mí me está gustando mucho, es la primera lectura. La verdad, yo lo tenía anotado en mi lista, había escuchado como algunas recomendaciones, eh, pero no me había aventado a leerlo. Y justo este fue un gran momento para empezar. Me está gustando bastante, me emociona mucho y eh, sí. Lo recomiendo, si no lo han empezado a leer y nada más vienen a escucharnos, este, recomiendo que se pongan como, al día con nosotros y lo disfruten también.
0: Perfecto. Don Isaac, cuéntame tú.
3: Bueno, yo esta es mi tercera lectura, así, completo. Eh, pero estos números, que son lo que trajo en su momento Vita México, los he leído un chingo de veces, un chingo, chingo de veces. Algunos seguramente voy en la docena de, de lecturas. Entonces, sí, y este, pues creo que eso les da mi respuesta. A mí me gusta mucho, mucho, mucho Planetary. Eh, la última vez que lo leí completo fue hace como unos seis años y esta relectura eh, me está gustando mucho, me está gustando mucho. Es, también estoy notando más sus fallas, pero sí le sigo teniendo bastante amor a este cómic. Creo que es la obra suprema de Ellis para bien y un poco para mal en algunas cosas, pero sí no, no voy a venir aquí a, a tirar a la vaca sagrada.
0: Ok, porque para eso tenemos
2: al eno sensual, cuéntame, compadre. Este, es mi cuarta lectura, más o menos, algunos números igual los he leído más veces, eh, pero completa debe ser como la cuarta, y en esta sí le noté ya muchas fallas. Eh, y digo, no podemos tirar una vaca sagrada porque es Warren Ellis, o sea, no sé, es como criticar a un político por corrupto. Eh, el principal fallo que le noté es que por primera vez me di cuenta que aquí está tratando de demostrar que tiene el mismo nivel que Gaiman, Morrison o, o Moore porque es una historia metatextual con un montón de referencias y, híjole, ya una vez que te das cuenta de esto, lo único que se nota a él es que no tiene el mismo nivel de cultura que los otros tres eh, digo, independientemente de mis opiniones sobre él como persona eh, porque, por ejemplo, Moore me cae mal, pero pues, se nota que el güey es es tan inteligente como él cree que es. En esas lecturas me dio la impresión de que Ellis cree que es más inteligente de lo que es. Y cree que es más culto de lo que es.
0: Ya. Ok, fuertes declaraciones. Realmente eso era un poco lo que estaba esperando yo. En mi caso nunca he leído completo Planetary. Eh, siempre, ah, siempre, siempre, siempre me quedé hasta el número 14. Eh, porque son los que se publicaron en español la chingada, entonces me tocó leerlos con, con la traducción de Editorial, de, de que pues no era particularmente mala era de, de, de este Beto Calvo eh, pero pues nunca es igual leerlos en mi idioma original que en, el, que, que en la traducción eh, dicho eso eh, eh, dicho eso el eh, me acuerdo que los, sobre todo los primeros números sí los leí mucho. Eh, eh, para mí que suelo olvidar las cosas que hay, este, en, eh, para, yo que suelo olvidar muy fácil lo, lo que leí, este, los primeros tres, cuatro, o sea, básicamente los traía muy, 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 muy o sea, no, no hubo nada que dijera, ah, sí es cierto, pasaba esto. Eh, sin embargo, eh, sí creo que es un, es un producto muy de su tiempo o sea, sí se nota demasiado que es algo que hizo a finales de los 90, sí se nota que es demasiado de Warren Ellis, y sobre todo esos primeros números son muy de, de encuentro la referencia, y no son tan profundos como eh, recordaba yo que, que eran, también cuando tenía como 20 años, y tampoco son tan profundos como mucha gente dice que son, o sea, más bien son así como... ¿Saben cómo, cómo es más o menos como las películas de Christopher Nolan? Que también Ajá. me gustan mucho las películas de Christopher Ajá. Nolan. O sea, yo no, no las voy a hacer, pero es más o menos es como para que sientas que, que eres inteligente. Mm -hmm. Sí, y parece no, escrita por un robot. <risa> ok, esa parte no me. Ahorita, ahorita la, la explico un poco más. Eh, dicho eso, eh, la estoy disfrutando. Sí, la estoy disfrutando. O sea, sí, me está gustando. Nada más, este, no se me hace tampoco la gran cosa. Eso sí por ahí el sexto número empieza a mejorar, no solamente en cuanto a la trama interna, que es cuando ya empiezan a jugar con, pues, con, con, con la historia de verdad, sino también con el arte de Casaray, que por cierto, cuando comienza sí está muy basicote, sí. y digo, para, eh, qué bueno que vamos a poder ver esa evolución de, de, del artista, entonces eso, eso, eso me, me, me agrada bastante para este club de lectura. Tenemos ya algunos comentarios por acá. Este dice ellas, eh, me hizo un tiempo para venir para venir. Así que si van a tirarle hate y romper mi corazón, más vale que sea a nivel panista versus grupos marginados. Eh, no creo, no, no, eso es muy muy, eso sería muy no, difícil.
2: No, porque Planetary sigue siendo lo mejor de warner Lo que pasa es que eso habla muy mal de warner Ellis. Pero
0: sí. <risa> eh, Juárez dice: yo siempre se lo explico a la gente como si los X Men protagonizaran los x files.
2: Ahí hay un errorzazo, pero bueno. Cuando pasemos del número 12 explicaré por qué.
0: Y pero, sería muy buena serie para HBO, dice George Padilla. Este, no,
2: ya se llamaba Fringe y ya terminó.
0: Oh, sí, más o menos sería un equivalente. Yo digo que sí sería regularmente las series de, de televisión suelen mejorar mucho el material original. Creo que la excepción ahí es Sandman, que están al nivel. ¿no? Sí, eh, pero eh, esa es la excepción al revés totalmente. Esa sí está bien de la verga, tienes toda la razón. Pero estaba Ay, pensando en The Voice o. No, lo que aquí está es una chingada. No, Pero de, estaba pensando en The Voice o en. De
2: Warren de... Ellis es fácil mejorarlo porque, pues, se, las bases están muy bien. La historia general está chida. Lo que pues, hay que limar algunas asperezas, nada más.
0: Pero, pues, ya deberíamos ir empezando, ¿no? Sí, me parece, porque son muchos números. este No tenemos idea de. Eh, para empezar, yo no sé cuánto me va a durar la, la pila. Entonces, vamos arrancando. Y no me refiero a la pila de. de mira que qué comando de guapachoso. No, no, no. Eh, por sobre todo el mundo es el primer El, el primer numerito ¿Quieres platicar un poco al respecto no
2: ¿El primero primero o empezamos con el Número cero? Es que no me acuerdo de los títulos El preview va de, después del 12 El que es de Hulk básicamente O bueno no pues que... Ah bueno en el recopilatorio okay, okay. Sí. Este es pues llegan a buscar Llega el equipo de Planetaria A buscar un viejito chocho que viste todo de blanco A un Diner a la mitad del desierto Está, está bien raro pero bueno, pues empieza empieza en el mood eh, que debe de tener eh, y lo reclutan para para una organización llamada Planetary para que sea el tercer ¿cómo les llaman? El, el tercer hombre porque el equipo de campo de esta organización siempre maneja eh, tres superhumanos eh, los otros dos son eh, bueno, este, este viejito chocho se llama Elias Snow aquí ya vemos que tiene poderes de hielo o eso sale más adelante
0: hacer una referencia de que cada que llega al diner, este, como que no funcionan bien este, los aires acondicionados.
2: Pero no lo vemos usar sus habilidades de hielo, no, hasta, número... hasta el 2. Ah, okay, hasta el okay, número 2. Ok, dos. okay este, el caso es que lo reclutan para que acompañe a Jaquita Wagner, que es una superhumano con este poder de eh, super fuerza, super velocidad eh, y nada más. Super resistencia, agilidad. Y a Drummer, de, o el baterista. Eh, que es un tecnópata, un tipillo que puede hablar con las máquinas. Que nunca me han quedado claro las edades de los otros dos. Entiendo que Jaquita debe estar en sus 30 y Droma en sus 20. Pero no. Este, Pero no estoy seguro. El caso es que pues la primera misión es ir a las Ardinor Ardinorax, Ardinorax. Como se pronuncia en las montañas que están del lado este de Estados Unidos. Las, la cordillera que, que corta las apalachas, de hecho. Eh, para los que son TikTok, es el, es el área de Estados Unidos que tiene más este, folclore así tétrico, porque encontraron una especie de cueva, y resulta que en esta cueva hay una, había una base secreta, eh, pues una base secreta de, de un grupo de superhumanos, y ahí encuentran a un tipillo llamado el Dr. Brass que está pues medio muerto y está así que, que está ahí desde 1930 y algo sí no 45, 1940 y algo, 45. 40 y algo okay. porque 45. ya estaba la segunda
3: guerra mundial pero todavía no se acababa okay, okay,
2: 45. ahí estamos viendo en pantalla ah, aquí nos están pidiendo que ah que no me había fijado que en este primer en este primer número como que dibujan a elias no medio este como mike mickelson eh, nos pidieron que hiciéramos el, la referencia al, al café con orín de perro. Eh, sí, un chiste bueno, muy, de, muy a la guarda en Ellis, ¿no? Diálogo, ah, bueno. en él, sí. sí. Este, pero bueno, en, resulta que este tipillo Dr. Brass está cuidando una megacomputadora que básicamente recrea el multiverso, que el multiverso tiene la forma de un copo de nieve. Eh, dan un número exacto para las dimensiones del multiverso, no es infinita, 1900 millones o algo así. Este Y está ahí, ha, ha estado ahí desde 1945, cuidando que nadie entre y vuelva a activar la, la computadora Porque la computadora, al momento de activarse, hizo que un grupo de superhumanos de otra dimensión Entrara a tratar de destruir este, la Tierra Podemos ver rapidito al equipo original del Dr. Brass Que es básicamente una colección de héroes pulp eh, Creo que vemos los nombres de algunos, ¿no? este Vemos a Edison... Los mencionan a todos. Los mencionan a todos. Están a Edison, este... Ay, ¿cómo se llama la parodia de Tarzán? No, ah, no, no te... recuerdo
3: el nombre de ninguno de ellos, la verdad.
2: Bueno, ahorita, son, ahorita son, son, digo, parodias, bastante, son parodias de, de... Ah, se me fue de quién es parodia. De, de, de este, el Doctor. ¿no? De person, eh, personajes de la
0: era pulp. Este, era tiene pulp? Eh, Doc Sabax. Tarzán, Kumansu. Kuman
2: Kuman do, dos sabas, perdón. La Kuman sombra. Su, que la sombra, sombra que... Que... está
0: mezclada con la araña.
2: Ajá, The Shadow, que aquí es The Shadow, este, Edison, que es un científico. No me acuerdo cómo se llama el piloto, ni me acuerdo cómo se llama el agente de Estados Unidos.
0: O sea, no, no te digo, fíjate, porque me interrumpiste.
2: Ah, perdón. <risa>
0: no, fíjate, todavía no encuentro la página. No, la verdad es que tampoco me acuerdo específicamente de los nombres. Pero de... va, a
2: haber, va a haber un número dedicado a ellos, así que nos podemos saltar es, es, estos <risa> detalles. Este... El caso es que pues, activaron esta computadora porque estaban tratando de resolver todos los problemas del mundo. Ellos eh, se retraen del mundo a esa cueva justamente para salirse de los problemas de la Segunda Guerra Mundial y crear una utopía a través de esta computadora que les sale mal, eh, los ataca un equipo superhumano que es un montón de plastiches de la Liga de la Justicia, matan a todos, el único que sobrevive es el Dr. Brass y pues ahí se queda resguardando la... Este, supercomputadora que resulta ser toda la cueva, toda la cueva es la computadora. Este, los pasiches de la Liga de Justicia no tienen mucho detalle, nada más, este, los vemos eh, y vemos cómo los matan.
0: Que es la Liga Ahí... de la Justicia de Morrison.
2: Sí, pues son los siete grandes, ¿no? O sea,
0: sí, pero es que nunca habían sido, ellos, ellos siete nunca habían sido equipo hasta Morrison.
2: No son los siete originales de, de los no. del sí no ah bueno no no, sí, Superman ¿no? Tala, por ejemplo no Superman siempre ha estado en la Liga en la Liga de la Justicia no sí todo no, pues ah bueno ok, sí es que no no podía aparecer en el en la portada porque por cuestiones de, de, de editoriales este y pues ya eso trata el número este vemos vemos que Planetario es una organización bastante grande tienen un montón de chachos llegan en helicóptero tienen gente Ése que se va a dedicar a resguardar la, la cueva, a desmantelar la, la maquinita, a catalogar todo, porque son como que arqueólogos de lo sobrenatural o algo así, ¿no? Creo es que imposible. se vienen como
3: arqueólogos de lo imposible, ándale.
2: Eso, eso, mero. Ah, sí, eso es cierto. Sí. Jimmy algo es el agente de la CIA o el, el parodia de James Bond, pero no es de James Bond, es de otro personaje. Ese pero es la? Otro, ¿no? Sí, la liga original no tenía el no lo tenían en la portada, sí, por cuestiones editoriales. Este. No más? sé, ¿qué más? Ah, okay. Digo, ahí, ahí acaba el número. <risas> sí, sí. Este,
0: lo que pasa es que estoy buscando ahorita algunas páginas para, para detalles así muy específicos, pero en general, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué les parece el número? Este, Semixli, tú que apenas lo estás este, leyendo. ¿Cómo cachaste cómo las referencias? ¿Qué te pareció? O sea, la presentación de los personajes. Eh, ¿Te gusta que sean unos patanes así de inicio?
1: Sí, sí me gusta. este Me gustan mucho los diálogos. Les comentaba que... Eh, bueno, ahorita mencionaron lo del de perro, lo de conseguir un trabajo o tomar un café que sabe orina de perro por toda la eternidad. wow ¡Qué gran decisión! no, este, Porque al personaje de Elijah Snow le ponen a decidir entre eso entre tomar un café en ese uh, diner uh, en medio de la nada, o eh, recibir un millón, ¿qué era un millón de dólares? Por cada un año millón de su millón? de
3: dólares al año, eh, sin, importar <risas> sin importar cuánto tiempo trabaje para y sin importar cuánto tiempo viva. Cuánto
1: tiempo viva. Y pues me gusta mucho eso, o sea, que de entrada, eh, tal vez me pareció un poco extraño, de pronto no, no te dicen, o sea, no son como tan... Ex, um, o como que te traten de decir todo así como masticadito, más bien te lo, te lo van a mostrar y tú tienes como que ir deduciendo qué va, qué va pasando, un poco al menos hasta donde voy en mi experiencia y eso me está gustando, me gusta mucho cómo, cómo son, cómo son descarados de pronto eh, y me está pareciendo muy disfrutable el ritmo, creo o sea, creo que no esperaba que fuera a ir con ese ritmo. Tal vez va un poquito rápido de pronto, pero al mismo tiempo siento que tiene una razón por, por la cual ir así. Este, No sé, ya veré más adelante porque es mi primera lectura. Pero eh, eso me agrada. Y sí, sí, me gustan mucho los personajes. Este, Me gusta a Yaquita. Me encanta cómo pronto te muestran su, su fuerza. Y de, de la nada no se espera, ni siquiera agarra unas escaleras para saltar. Y este es muy, muy badass, ¿no? Me, me encanta cómo se ve ella. Pero también me identifico bastante con Drummer, que está, está muy loco. Y ya, eso es lo que me está pareciendo hasta ahorita en este número. Isaac. A mí me, me
3: agrada bastante como introducción al mundo. A mí sí sí me gustan los lo patanes que son. O sea, es el arquetipo del bastardo que usa Warren Ellie siempre. Es el eh, único
2: personaje que sabe escribir.
3: Tengo problemas con él en volumen más que en específico, o sea... Uh -huh. Por eso Transmetropolitan nunca he podido porque son un chingo de números y es el mismo personaje, creo que Planetario le ayuda en lo compacto que es y que los personajes no son el foco, pero eh, ciertamente sabe darles personalidad. Eh, entonces si sí, todos estos diálogos mamones y todo Pues ayuda a que fluya bastante Y ahí sí, sí tiene diálogos que valen la pena Así como puedes venir a trabajar con nosotros O puedes quedarte aquí eh, en este lugar, en esta posilga Hasta que te dé una falla renal O sea, sí tienen cierto encanto Esa manera de hablarse tan, tan jodida entre ellos Que sí me gusta Otra cosa que me gusta mucho ahora que lo releí Es lo interesante que hacen el multiverso Así de rápido o sea después de ahorita que el multiverso es la cosa para en la ficción y después de ver cómo Marvel se las arregló para hacer lo increíblemente poco interesante DC también eh, me gusta cómo aquí lo presentan eh, poquito no no va a ser súper importante para la trama del multiverso pero hasta la presentación está del copo de nieve y la cantidad de ángulos y Cómo crean esta supercomputadora que hace que mundos nazcan y mueran. Básicamente es como una crisis en las tierras infinitas en dos páginas. Se me hace bien interesante. El... Lo único que me encanta es la metáfora de que ah los héroes, los superhéroes mataron a la... los héroes pulp, Como en la vida real. Entonces sí, dices, ok.
2: Uy, pues vamos a tener problemas porque ese es el mensaje de toda la historia. No. Pues sí. Eh...
3: <risa> no, no no lo es, pero, este, el... pero sí es, este, es, es algo que va a tener Ellis que busca sacar de dónde vienen estas historias a las que está haciendo homenaje, eh, pero no es particularmente sutil porque Warren Ellis nunca ha sido una persona sutil.
0: Sí, eh, este primer número a mí me causó un poquillo más de conflicto que cuando lo, lo leí y lo releí hace 20 años justamente por por los personajes, porque todos parecen de la... O sea, tienen la, la misma nota, o sea, no sabes cuál es más mamón, si yaquita, si el haya, o si, la, o si la tipa del diner, o sea, la mesera es igual de mamón a aquellos dos, o sea... ¿por... Ah, la mesera se la lleva. <ríe> yo, yo diría, pues, mejor que, se, mejor que mejor que la contrate ella para planetar, y total tienes más o menos las mismas... Este, es super de,
3: ¿Por, qué tu café? ¿Por qué el café de aquí sabe orina de perro? Mi perro necesita no orinar en algún lugar. <ríe>
0: Que, que el chiste lo mantienen, o sea, porque más adelante lo vuelven, vuelven a mencionarlo. Es como, ¿entonces sí tenía orina de perro? O sea, ¿no, no era nada más una exageración? ¿Por qué? Luego lo recuerdo, por, por, porque Warren Ellis.
2: Ahora, ¿por qué el Ayes no sabe cómo, cómo sabe la orina de perro? Eh, lo, lo más, He vivido casi años. 100
1: años, o sea. Algo de experiencia debe tener. Sí, lo, lo que de tener Lo estás
2: diciendo todos años, los años, sí. sin tomar orina de perro. Este, bueno, pues, lo más triste vez. es con, War con Warren Ellis es que es el peor guionista que ha tenido ese John Constantine el peor de calle pues uno pensaría que con espérate esta número, Nan, espérate, espérate que lleguemos a eso no, 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 no ni siquiera me estoy refiriendo a eso, estoy refiriendo a los 10 números de Blazer que escribió Ajá. los peores que ha tenido esos 300 números porque uno pensaría, ah, Warren Ellis, seguramente John Constantine es el, eh, eh, su, el personaje que mejor escribiría, no ah, okay, por
0: lo patán ya, ya. Sí, pues sí. Acá nos preguntaba Luis Fares, ¿son patanes optimistas o idealistas sufridos?
2: Nada no, más son patanes.
0: Yo no les veo al optimista por ningún lado, compadre.
3: No, no, no. de hecho Planetary es extremadamente optimista en cuanto a historias. A warner le gusta mucho ponerse su mascarita de nihilista, apático, pero Planetary es una obra muy, 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 muy optimista. Y creo que es donde funcionan estos personajes. Este, Me estoy adelantando un poco, pero todos estos personajes constantemente están... A pesar de que son bien patanes, siempre se están maravillando de las cosas que encuentran. Y eso es lo que no hace que sean tan choqueantes. Eh, creo que es lo mismo que le funciona en The Authority. o sea, Sí son todos estos mamones demasiado too cool for school. ¿sí? Pero siempre que ven algo así increíble dicen, no mames, eso está increíble. Sí. Eh, es donde esa pizquita de, que te relaciona con ellos. Y esa y es la élite. razón por qué
2: The Elite no funciona. Porque ah, en sí. el fondo, los de The Authority son, quieren ser heroicos. No nada más son unos idiotas drogadictos. O sea, sí son unos idiotas drogadictos, pero no nada más. Pero pero, pero, pero tienen buen corazón. Intentan tener buen corazón. Aquí <risa> este, dice que existe Peter Milligan. La de Peter Milligan no es tan mala como la de Warnelis. Y Peter Milligan decirte?
3: fue el que, se, el que cerró el Blazer,
0: ¿no? Sí. ¿Por qué, el... ¿por qué crees que lo cerró? <risa> sí, eh. Perdón, oye, pero no, este no es este programa de, 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 de Hellblazer. Entonces, luego Aún hablamos de ello. Aún dice: Si es que Transmetropolitan envejeció horrible, peor que la leche con vinagre al sol. Jamás Aún he leído Transmetropolitan.
2: Espérate que lleguemos al número 8 de este de esta serie. Bueno.
0: Porque a Eddie le encanta todo en las superiores menos los super, las superidentidades.
2: Porque las superidentidades dan hueva. Estoy sí, de acuerdo con el enano en eso.
0: Ustedes dan hueva, fíjense. Depende, depende del personaje. Este, bueno, este, este número eh, pues ya lo, lo, lo dejó claro, dejó muy claro este Isaac, creo. Eh, básicamente, el tema de cuando, cuando llegan los superhéroes, qué es lo que le pasa a los, los héroes Pulp. Si sí siento yo que, que, al menos hasta donde llevamos, sí es mucho hablar de. Mira, en esta época,
2: esto era lo que se vendía y ya. Los villanos de esta serie son parodias de. Unos personajes famosos e icónicos de una era del cómic Va a repetir esta idea en toda la serie no simplemente Los superhéroes mataron todos los géneros que está parodiando
0: En el del funeral que vemos también a este superhéroe de Image básicamente Ese sí me gusta Se hizo muy In Your Face Alejandro García dice que el dinero le dan hueva a los super, las superidentidades y es el único cobacho con una, en fin, la hipotenusa. No no, 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 le veo su identidad secreta, pero bueno, este, algo que, algo que quieran mencionar, quieren que, que, que mencionemos los datos y las referencias tal cuales? a lo mejor no,
2: pues ya que mencionamos, damos no, referencia a las pulp.
0: Eh, pero por ejemplo está el, la referencia esta del el, el Flash se muere justamente como el monito de crisis, las tierras infinitas de hecho, bueno, no es cierto, sí lo, también lo mencionó Isaac o sea básicamente lo que vemos es, es, es ese, ese evento ¿no? de crisis, y nada más para comentar eh, acá mi estimado Isaías que, que le decía al enano que la Liga de la Justicia original no tenía a Superman ni a Batman y que yo estaba de acuerdo con eso, ahorita echando un, google, un googleazo rápido, al parecer sí estaban, pero muy de apoyo y aparecían poco en las historias o no eran los relevantes, pero no aparecían ni en las portadas ni demás. Yo tampoco los tomo en cuenta dentro de la Liga original.
2: Es que editorialmente no los podían poner por <coughs> cuestiones de derechos, es la misma razón por la que en la, en la Sociedad de la Justicia original, no la dentro de la historia, eh, también eran miembros de apoyo o miembros secundarios, o sea, no eran miembros en su totalidad, porque creo que no, no podían estar porque tenían más de dos títulos publicados o algo así, una, una cosa, cuestión editorial Pues bueno
0: pero yo, yo, yo los ubico como, como la Liga de la Justicia de, de Grant Morrison y al parecer estaba
2: equivocado no, Es que Grant Morrison cuando hace esas cosas lo hace porque quiere traer al Mindset cosas que, que ya se habían olvidado Ya el dude mama esa era original igual que Milar. Millar ¿Quién lo vio? Vamos al segundo número
0: un número, La, la Isla, ¿quizás ¿quieres hablar de este?
3: Sí, eh, bueno, este número ya, La Isla ya es parte de Planetari y este número sigue un grupo de mmm, cultistas, terroristas japoneses, inspirado en un grupo real este, que existió, cuyo nombre ahorita no recuerdo, eh, que siguen a, bueno, su líder es un escritor de ciencia ficción, que logró convertirse en líder de culto y los lleva a una isla en la parte norte de, del conjunto de islas de Japón que está en disputa con Rusia, entonces no esperan que haya nadie ahí para básicamente acampar ahí y hacer crecer su culto terrorista y cometer terrorismo y cosas así. llegando ahí descubren que la isla la razón por la isla está completamente bloqueada es porque ahí habitan los, bueno, habitaban los monstruos de todas las películas de kaijus japonesas, es Godzilla, Kikora, Mothra, todos ellos, pero ya solo están los cadáveres, ya no hay eh, uno vivo, Planetari se entera de que ellos están ahí, y deciden ir a interceptarlos, llegan, hay una pequeña eh, confrontación, el líder del culto va a estar este loco, abre una lata de gas. Nervioso, eh, bueno, veneno, gas venenoso, eh, mata a todos. Ah, bueno, antes de eso, quiere que sus seguidores vivan adentro de un cañón que está pudriendo y se coman la carne de él. Pésima idea, pero eso les pasa por seguir a un. un, un, un y libera esta toxina, cuando interviene, eh, todos mueren, descubren que hay un grupo de soldados ahí en la isla, habíamos tenido soldados también casados. Y en la escena final resulta que hay un Kaiju que todavía está
0: vivo y se acaba el. Pues sí, adelante, por ahí va el chisme. Don Enano, ¿qué te pareció este numerito?
2: Este no me gusta bastante. Este, digo aquí las. Eh, los datos curiosos son que vemos a King Gidor. Ahí estamos viendo a King Gidor en la imagen que tienes en, en pantalla ahorita. este Por ahí vemos el cadáver de Motra, creo. O oh, no, ¿el Motra es la que vemos volando? ¿O es este.? No, motra es el, el
3: primer kaiju que ven muerto. El primer muerto. cadáver, ¿no? Ok, sí. sí es el cadáver ve...
2: en que, Es Rodan, creo que el que vemos al final, ¿no? Así oh, es. La parte de, el cadáver en el que este grupo de terroristas quiere vivir y comer es Godzilla. Eh, no nos explican qué, por qué ocurrió esto, dan algunas teorías, pero Jaquita las da así como que en tono de que ninguna realmente es cierta. Es que la radiación de las bombas... de las Pruebas de bombas atómicas, cosas así, ¿no? Un portal dimensional, pero pues que realmente no tienen nada, nada seguro. Lo que yo sí voy a mencionar es el dato curioso de que los soldados tienen, alcanzamos a ver que tienen dos banderas, pero no vemos el brazo completo. Nos este, se alcanza a ver que tienen tres: la, bandera, tres banderas, la promesa,
3: okay. bandera de Estados Unidos y la tercera, que no se, creo que no se distingue bien o, o mínimo no la podemos ubicar.
2: Ajá. Este, no, no, es que no se, yo me acuerdo que no se alcanza a ver nada, pero el caso es que no alcanzamos a ver la, lo que sería la tercera bandera, eh, eso va a ser importante más adelante, aquí ya por fin vemos algunas de las habilidades del Layas, no, porque hasta ese momento solo sabemos que el tipo tiene casi 100 años, o tiene 100 años, entonces no habíamos visto sus habilidades especiales, aquí podemos ver que congela el, el gas, entonces ya sabemos que tiene algún tipo de, de habilidad de manejo de temperatura. Otro dato curioso, no sé si el hecho de que el, el líder terrorista sea un escritor es referencia directa al grupo terrorista que atacó con gas harina el metro de Tokio o si es una referencia a el Ron Hubbard y la cienciología. O puede que sean ambas. Ah, no, mi, no es, aquí vemos las banderas. Es Estados Unidos, Japón, Rusia y no vemos nada más. Pero hay una, hay una cuarta bandera. Okay. Eso va a ser importante más adelante. Es mirar. como la
1: parte bonita que dice Isaac, ¿no? Cuando Yaquita se... ...fascina porque esa cosa sigue viva.
2: Uh
3: -huh. <risa> sí, sí. En, en este número... ...lo dije, las... Um, List no es sutil, sus metáforas no son sutiles... ...pero también admito que... ...al menos conmigo funcionan, o sea, sí... ...ah, Godzilla está muerto... ...y se están atragantando del cadáver de Godzilla... Eh, es así como que, ah, por algo al, alguien hizo cuarenta y tantas películas mientras se comen la carroña de Godzilla y eh, sí. los monstruos son una metáfora del temor post apocalíptico japonés después de la bomba nuclear, sí, todo eso pero también, sí, y, y, pero está bonito ese último momento, cuando sí, estos monstruos que este género que ya está muerto y se está pudriendo y se lo seguimos explotando. Creo que este, este cómic sale como dos años después de la es versión de
2: Godzilla. Sí, está, estamos en el Inter antes de que las películas japonesas vuelvan a agarrar boom con el Godzilla 2000 y con el remake de, de La Tortugota. Pero ¿sabes? también ese
3: último momento donde, pero este género puede seguir maravillándonos, ah, sí me llega.
2: Sí, sí. Este, ah, nos saltamos el hecho de que visitan la eh, oficina de Planetary en Japón y nos dan a entender que hay oficinas en todo el mundo y que Jaquita no sabe cuánto tiempo tiene existiendo la organización. Ella tiene, creo que, cuatro seis años. años. ¿Cuatro años? Bueno,
0: dice que lleva cuatro años.
2: Este Y que no conoce a nadie que tenga más de seis años en, en Planetary. Más de
1: cuatro años.
0: Hasta ahorita, más de cuatro. En el de Hong Kong, okay, el, el, encuentra el, alguien que tiene seis.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí. Este dice Isaías que este número eh, menciona que las criaturas murieron a mediados de los 70 y es cuando dejaron de traer las películas de Kaiju a los cines estadounidenses y también este número salió un año después del Godzilla gringo, de hecho es, es, ese, ese tema de, lo, de, de, de los años, eh, nuevamente es demasiado en tu cara este Ellis o sea, tenemos este tema de los 70s de los, de los Godzilla's, en el número anterior cuando deja de aparecer este bueno, cuando desaparecen los pulpes en el 45, que es cuando empiezan a, a surgir superhéroes como Capitán América, el Capitán Marvel o el, el Superman y mencionan, y cuando se va des, cuando lo encuentran, el güey dice han de ser como los 70, ¿no? porque durante los 70 hubo por ahí un relanzamiento de Doc Savage, y, o sea juega de manera, como dice, como dice Isaac, nada sutil con el tema de las fechas, más adelante también el, los cuatro los lanzan en 1961, o sea nada más le faltó que, el, que la nave en lugar de llamarse la Artemisa se llamara el Excelsior para que fuera más, este, más clara la referencia, ¿no? En este caso de la isla, eh, estos números se, a, a mí se me hacen demasiado digeribles, o sea están así como que tan lindos, tan, lindo, tan sencillos los lees bien, pero si aparte que los lees súper rápido eh, sí, sí, no me. Eh, o será que no soy tan fan de los cayus o, o de los, o de los pulp? Este, no, no Yo no logro engancharme tanto, al menos en estas relecturas. Me acuerdo cuando los leí en su momento, sí, porque estaba así como que el eh, entendí referencias, o si no las entendía, me las explicaban. Y así como que, ah, Mira, pues me sentía como muy, muy conocedor de la cultura pop, que es básicamente pues, lo que es el planeta y no este arte, este recorrido. Y este de la isla es así como, eh, bien, pero nuevamente tiene estos momentos a mí el, la, la, la referencia de estarse comiendo a los callos muertos me da más asquito que otra cosa la neta en referencias que por ejemplo no sabía hasta esta relectura que obviamente pues también si tú, me, me puse a checar esto que decía el enano si bien hay una referencia a un escritor japonés que intentó un, un golpe de estado en, en los ah, 70 ah, sí es cierto que lo que quería era restaurar este, eh, la sí. el, el Japón a como era antes de la segunda guerra mundial y es como
2: estos sí, nacionalistas
0: sí, sí. nunca ayudan. Para,
2: para la gente que defiende el uso de suásticas porque son budistas Japón tiene un problema enorme con, con idealizar el Japón de la segunda guerra que estaba aliado al, a los alemanes, como para dejárselo pasar tan fácil eso y su amor por los alemanes
0: uy, sí. los alemanes bueno,
2: pero sí oye, pero Semil, si tú que eres la más joven, ¿cómo lo estás sintiendo? porque pues, a nosotros nos tocó justo en la era del, pues nosotros estábamos ligeramente más grandes en esa transición del milenio, que es planetaria es mucho eso, esta transición milenaria de el sci-fi combinado todavía con esta, cuando el sci-fi y lo tecnológico todavía podía combinarse con, con esta idea del mundo mágico, en el sentido de, de que la tecnología no hace el mundo más aburrido, sino que lo puede hacer más, este, pues más mantenerlo extraño. ¿Cómo lo estás este, percibiendo tú que eres ligeramente más joven que nosotros?
1: Antes de ponerse de Ni tan
2: ligeramente. Bueno, bastante más joven que nosotros
1: este Bueno, a ver, sí me, siento que hay referencias que me faltan. Eh, había visto alguna... Eh, bueno, más bien lo que sentí es que Planetary, al menos yo, de mi edad, de mi experiencia, necesito leerlo y cuando lo estoy leyendo me pongo a buscar como, ah, ¿quién era Yukio Mishima? ¿Por qué están mencionándolo? ¿Por qué están mencionando esto? Porque de pronto pues hay cosas que no, que no capto, ¿no? Eh, pero como decía hace rato, me gusta el ritmo, me gusta que no sea tan, o sea, sí te va a poner referencias, pero no se va a cargar tampoco de páginas, o sea, muchas páginas para, para dártelo y que al, además confíe un poco en el lector en, en que uno va a hacer también la chamba de tal vez buscar o deducir o conectar cosas. Eh, eso se siente bien a veces, este, aunque sí está lo de, pues lo que dicen que tampoco es sutil, ¿no? Um, estoy disfrutando los personajes y creo que, por ejemplo, la explicación del multiverso que ponen en el primer número me gusta y me resulta, o sea, tal vez a mí, por mi edad y el momento en el que lo estoy leyendo, me resulta como novedosa o refrescante respecto de otras cosas, otras explicaciones de multiversos. Y, um, sí, eso justamente um, me empieza a enganchar más ya como a partir del número 3, o sea... Como que el primero y el segundo estaba esperando tal vez alguna continuidad muy exacta, pero no es así, o sea, te va brincando como de misiones. Y eso también está bien, solamente que cuesta trabajo. O sea, a mí me, o sea, me tomó uno, dos, tres números para entender qué iba a ser eso, ¿no? Este, y ya. Sí, así lo estoy sintiendo.
2: Ok. No, pues la principal diferencia es que tú ya tienes acceso a internet cuando todavía salía, ya había internet cuando Bill los publicó, pero todavía no estaba tan extendido, entonces teníamos que leer los eh, textos que acompañaban a esta a estos cómics que nos explicaban estas referencias. Es El único bueno que hizo Mauricio Matamoros. Eh,
0: no, ese fue Alberto Calvo.
2: Ah, pues ahí está. Yo no hizo nada bueno Mauricio Matamoros.
0: No, no mucho realmente, pero bueno. Eh, Pistoleros muertos, que es esta... Eh, como cada número va eh, como
2: abordando ah, género espérame, distinto, espérame no, Ajá, no no hablamos no, de no, las, portadas. las portadas las es, portadas este se este, este hacen referencia al género, o sea también están parodiando al género que están parodiando las historias ah, okay,
0: con excepción pensaba, de la primera pensaba mencionar un poquito el, eso al, al final pero si quieres de una okay. vez como no este porque sí eh, de hecho no, no solo el tema de que cada portada pues trata específicamente sobre los sobre los de distintos géneros que va a abordar el número, sino que de hecho solamente la prime, el primer número y el último, el 27 tienen el logotipo tal cual oficial de Planetary todas las demás este, juegan con, con el logotipo en, en algunos casos, por ejemplo el número 3 eh, viene muy oculto, viene como difuminado y ya es Planetary viene la palabra Planetary nada más este, en, en otra tipografía, mucho más este... Pues más negrita, más, más bold, más fácil de leer. este En el número de, de los Kaijus, la, la portada es este, viene en japonés. Eh, y ya a partir del cuarto, ya de plano son eh, referencias a, a revistas, a Pulps. A, hay veces que incluso viene eh, así, casi, casi a, como si fuera ma a máquina de escribir. O sea, no parece el logotipo, nada más parece como que te dicen: mira, aquí está planetaria y ya. O, o otros ya eh, juegan totalmente con el diseño de la, de la portada como el número 6, donde aparecen los cuatro que viene acá todo deformada la palabra planetaria junto con el diseño del casco, no sé qué querías mencionar tú me querido mencionar, que ya que tú dijiste quiero hablar de las portadas y me puse a
3: hablar yo no, eso, o sea, que sobre mi cadáver
2: <risa> no, si yo, es que este, yo también que las portadas, este, por ejemplo por ejemplo esta está este, tratando de imitar el estilo de Yongu. Eh, ahí con el pistolero saltando. Y este, disparando. Y con, lo, con el... Con el ratio frame. Es tipo eh, cinematografía de película. Y así. Y así todos van a ser así. Que bueno, que está un poquito raro porque es este... Casaday no... No tiene un estilo que se preste para cambios drásticos. Pero pues... ¿Algunas sí le quedaron bonitas?
3: Pues estás muteado, ¿vale? Ah, ok, quedan mis audífonos. Qué eh, bien, este, que casa
0: de ahí, este A mí sí me, me, me late lo, lo, lo que lo que logran con las portadas, de hecho, eh, se tienen esta que es eh, referencia a los... a, a las de The de Machine de, de, de Sandman, en el número 7, que está con collage y la chingada que eh, se me hace que está coquetón, lo que sí es cierto es que hasta tanto Casadai como como, pues, como, todos los, eh, como todos los elementos gráficos van mejorando conforme va pasando la, la serie no sé si solamente porque eran más novatones, eh, incluso hasta Laura Martin, en aquel tiempo se llamaba Laura de Puy este, y pero vemos el avance en, en técnica de color, vemos el avance en el, en el apartado gráfico de este muchacho, e incluso eh, los rotulistas, al, si al principio se daban un poquito hasta de pena ajena, eh, so, sobre todo porque venimos nosotros cuatro específicamente de, de ver el trabajo de, de Todd Klein en Sandman, y acá sí está bien, mamón, que como ya es con, con, con computadora y no le, no, 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 no le buscaba tantito el vato, el que le tocaba hacer los rotulos, ahorita ni siquiera me acuerdo el nombre del, del rotulista pero tenemos que los japoneses hablaban con una tipografía este lo más, eh, rayan lo racista, pues el tipo de tipografía que utiliza para los japoneses y para los coreanos ¿son distintas las dos tipografías hasta eso? Pero
3: pero si raya, raya lo los racistas, como que vamos a ser lo más japonés que creamos que es. Lo más racista es que no sale ningún coreano en estos cómics, vale. No sí, eso. Chino-japonés, ya sabes. <risa> los asiáticos. <risa> los asiáticos <risa> esos que no son de Japón. para mí de Singapur para allá, todo, son, todo es chino-japonés.
0: <risa> y, y, y tengo toda la semana diciéndole coreano al hongkonés. <risa>
3: No, <risa> cuando lo otra dijiste, pero hay dos números de coreanos. Hay otro todavía. No, no dije dos de coreanos. El de Japón no, sí no hay ni vi. uno de coreanos. Ah, sí,
0: <risa> pero bueno, eh, pasemos pues al de uh, al de -woo. Este, le, le, le decía uh, a de -woo, bueno, al de Pistoleros Muertos, eh, le, le invitaba a Semixtli para que nos platicara un poquito sobre este número.
1: Ah, ok. Eh, bueno, en este número... Lo me que
0: cayó pasa... de sorpresa eso, disculpen ustedes, <risa> perdón, semisle. Ah,
1: ¿Cómo? Perdón.
0: <risa> como que te cayó de sorpresa el que le estoy rotando así, el que digan, perdón, perdón. Ah, no, pero... está chido,
1: está chido, está chido. Este, bueno, en este número lo primero que pasa es que hay como un uh, asesinato, ¿sí? De un dude como loco. Bueno, empieza con una persona disparando, ¿no? Pero es como un policía fantasma. Bueno, después se nos revela que es un policía fantasma. Este y lo que pasa es que los de la organización planetaria son testigos de esto o lo observan y entonces ya de pronto te informan que están en Hong Kong, que están en la base de Hong Kong y conocen a otra persona de la organización de planetaria que de hecho lleva seis años ahí y entonces es cuando ya quita, eh, se da cuenta que hay personas que llevan más de cuatro años. Entonces eh, te da un poco el contexto de que no, no saben como siempre qué es lo que exactamente está pasando, o al menos es lo que uh, Jackita dice, que, que no le dan tantísima información, digamos, ella llegó y ya este, estaba todo, ¿no? Eh, este policía fantasma lo que hace es que eh, asesina a... Bueno, más bien, mata... Bueno, sí, eso. A unos, unos perpetradores del crimen que, que empieza. Y... Eh, pues, por ejemplo, esa, esa escena me gustó mucho, cuando piensan que lo van a atropellar, pero en realidad pues se les dispara y se toma bastante tiempo en ser como gráfico con esto. Este, y se revela que en realidad lo que ocurre es que son policías eh, que fueron traicionados por sus compañeros en algún momento y entonces están ahí por venganza. Pero, eh, bueno, también durante el trayecto encontramos una especie de como máquina gigante, que, eh, bueno, de Drummer, que es uno de los personajes que se nos introduce en el primer número, que habla con las máquinas, este percibe, y eh, este policía que se llama, no sé cómo se pronuncie, perdón, Shek <ríe> Chihuahua creo, Chihuahua o algo así, es que no se este, me es un poco como nihilista en su mensaje porque de hecho ya que fue asesinado y que tenía como una vida y fue traicionado y su única como noción es que está ahí para vengarse y para eliminar como del mundo a todas las personas que hacen como puse mal, eh, pero pues fue privado de la, de la dicha de, de vivir, ¿no? O sea, de experimentar como con su novia o con eh, otras cosas de vida y entonces le da un mensaje como muy <risa> bueno, a mí se me hizo como muy denso que es que no hay nada más allá de esto, de esta vida. Al mismo tiempo me gusta mucho, en realidad, porque, pues, es como un vive el momento, no sé. Eh, y, pues, pues ya, yeah, realmente eso es lo que, lo, lo que concluye con ese mensaje. este Bueno, y con su, con su venganza como ya eh, hecha, pero, bueno, por lo que yo entiendo es que en realidad va a esperar a que a alguien más le pase lo mismo como para ser sustituido en su, su rol, ¿no? Um, y eso es lo que pasa realmente en este número.
0: Sí, este, ¿Y qué, qué te pareció el cómic en general? Bueno, o sea, este número, pues.
1: Ah, pues a mí me gusta, es cuando le empecé a entender que ya iba a ser como, eh, no iba a haber como tal cual un, una continuidad muy muy directa, pero iba a estar como, no se iba a estar como revela, revelando cosas. Y, por ejemplo, me gusta ir descubriendo que Jackita es como muy, muy fuerte y que Snow es, es frío controla como eso. Me gustan lo, los diálogos. Eh, y creo que también me, me parece interesante. Me gusta mucho como la, la página donde ven toda esta como composición de cuerpos que es esa máquina. Y sí.
0: Bueno, Isaac, este, a ti te gustan mucho la, las películas de acción, ¿Qué te... eh, eh, de, de acción coreanas, <ríe> bueno, bueno sí. de, de asiáticas, perdón, es broma, a, ahorita lo dije de broma, hace rato no, Este, <ríe> ¿qué, ¿qué te parece este comiquito?
3: Eh, pues sí, es como dicen, es, es un homenaje a todas las películas de John Woo, de policías usando dos pistolas para disparar mientras brincan y cosas así, eh, lo cual aprecio bastante. Pues me gustan mucho las películas de John Woo. Pero, este, aquí... Creo que este número lo que tiene más... Es que es donde yo al menos dije... Ok, John ahí es otro pedo. Eh, si al, uh, no tiene el nivel que va a llegar a tener. Pero las secuencias de acción que hace en este número... Si... No... Eh, este número salió en el 99. No veíamos cosas así. O sea, el el tuve agarrabas un cómic de Marvel y no se veía así no pasaban las cosas esta escena donde lo, lo va a atropellar el carro y lo atraviesa el carro y mientras va pasando les dispara a los tripulantes eh, donde cuando Yaquita frena el carro que los va como a atropellar y brinca y lo para y como ves que salta todo o sea no hay ninguna no hay ningún texto nadie te está explicando porque te está quedando claro lo que está pasando incluso en el momento donde el aya enfría congela la calle pero ves que alrededor de Yakita y Dromer hay un circulito que no se congeló. O sea, visualmente te queda muy claro que pues, no los congeló a ellos. Eh, seguramente si estuviera así un cómic de los X-Men de esa época hubiera dicho... Eh, Cuidadosamente, Jaquita, eh, Laia baja la temperatura, evitando que sus amigos también sean congelados en el proceso o algo así. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me gusta mucho. Eh, todo esto de la mitología, de que es como una... que les policía es como el espectro mezclado con Ghost Rider, no sé, es como ese tipo de cosas, me gusta mucho la supercomputadora esa que despiertan, que es Dios que es como una jala como almas y las tiene ahí atrapadas, mm -hmm. que este es un tema que va a salir más adelante, no esperaba que Dios tuviera tanto que ver con Planetarium, se me olvidaba pero sí, es un número que me gusta mucho, pero creo que para mí es eso el, eh, John Cassaday está chingón y estaba chingón incluso en aquel momento.
0: Sí, de hecho aquí es donde empieza como a resaltar un poco. Eh, a mí de las cosas que me gustan mucho es este experimento que yo no, no sé si fue la, la, la primera vez que se hizo. Pero la verdad es que yo no recuerdo, incluso antes de esto y después, no recuerdo que usaran este esta técnica de tener al fantasma en lápices, en boceto. este Te lo sobreponen sobre un ambiente ya entintado y coloreado, entonces... El efecto del fantasma queda muy chingón. En este mismo cómic más adelante vemos también otro fantasma y no se, no se ve así, no se ve tan bonito. Eh, me, me latió mucho esa, esa propuesta. Y justo cuando decía al inicio que este es un cómic muy de su tiempo, eh, no, lo, no, lo, no lo estaba diciendo de manera peyorativa. Eh, más bien, es que tiene todas estas cosas que en su momento fueron revolucionarias. Y no, o sea, si lo lees ahorita ya no es tanto, pero todo esto que tú mencionas... Pero para empezar, pues... Era cuando estaba poniéndose de moda el, el, el método este de compresivo, de, de no utilizar tantas palabras para explicarte las cosas que no eran necesarias, que después Bendis lo utilizaría de manera mal, pero ya ese es otro tema. Eh, y creo que, eh, que sí, este es, como que este es el momento donde empieza a levantar, creo yo, realmente la serie. A mí me gusta mucho incluso, es que ya mencionaron las partes que más me gustaron, eh, las escenas de acción son totalmente cinematográficas, o sea, y no hay una. cinematográficas de fantasía, o sea, bueno, pues como es ese tipo de cine. Eh, de esta bala que, 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 que da la vuelta para, para darle a, a, a los villanos, este, lo que mencionas del. De, del eh, el ser eh, celestial, el, el, el dios que, que, que tiene a su a su mano de la venganza, en efecto es como referencia al espectro de DC. Este. Sí cierto, también un poco Ghost Rider Creo que se lo mencionan al menos Este este número, este número sí me gusta mucho Aunque no soy muy 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 fan del de, de cine de acción Enano, eh, no, perdón, este me, 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 te, te salté compadre, otra vez
2: Este No, pues ya dijeron casi todo eh, Sí, Casada y Hitch son los que van a popularizar No sé si son los primeros o si Ellos venían de alguna corriente indie Europea o algo así Que van a popularizar justamente este estilo de de cómic que a mí me gusta mucho porque es cuando comienza a darse la, el balance entre el guionista y el dibujante, porque la escuela de guionismo en los cómics era mucho de... El escritor quería, pues, compensar su ausencia en la página llenándola de palabrería, y esto le pasa, por ejemplo, mucho a Moore al principio. Su Miracle Man, por ejemplo, es aburridísimo, justamente por eso. Eh trata de meter demasiada verboria cuando su dibujante está haciendo toda la chamba y no es necesario. Entonces, Casada y... Perdón, Ellis y... Bueno, Ellis, porque Ellis es el guionista de los dos, Este le da mucha eh, libertad a su, a su dibujante y confía mucho en él en vez de estar metiendo, como dice Isaac, en vez de estar metiendo pequeños diálogos que expliquen pequeños detalles. Eh, deja que, el, que, que la ilustración sea lo que lo, lo explique. Eh, no sé a qué otro fantasma te refieras pero si sí es el que yo creo, estás muy equivocado el otro se ve igual de chido, nada más que no está tan sombreado porque no, no es un fantasma que se tenga que ver este, cool eso, es un
0: fantasma que tiene, tiene brillito así alrededor casi como si fuera un hada ahorita hablamos de eso Ah no, de hecho a lo mejor no alcanzamos a hablar, es muy probable por, por, por lo que veo que nos estamos tomando por cada número yo creo que vamos a llegar nada más al sexto número muchachos
2: ok, o no es, sé
0: ustedes es... qué crean
2: no, yo, yo digo que ahora bueno, quedamos en el sexo. Igual me gusta mucho cómo se, cómo funcionan los poderes de, de drummer.
0: Oye, incluso eh, a ah, mi drummer no me gusta.
2: ¿Cómo? Tengo,
0: tengo que ser muy sincero. No. No, 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 no es mi personaje favorito aquí ni, ni de cerca. O sea, sigue siendo eh, este patán, pero tienes este patán medio. Ay, miras, se me va la onda. No es cierto, no se le va la onda o sea, no, 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 no se la compro a este a este vato, y el hecho de que utilice, o sea, ay, ¿por qué utilizas unas batacas ahí nomás para verse? Porque hipster? se llama drummer, ¿qué querías que utilizar un bajo? No, no trae un sombrerito, no puede ser hipster. No es hipster, es baterista. ¿De dónde es baterista? Pero bueno, <risa> dice acá por acá, Luis Juárez, eh, decían en el segundo número que lo de ser un bastardo frío no era una metáfora, Creo que es el, como en el tercero, ah no, sí es en el segundo, ¿no? Sí. Ha dicho que eso de poner tanta palabrería era porque les pagaba los guiones por página.
2: No, pero pues sí, no, son, no, son, no, son las mismas páginas. Ajá, o sí. sea, pero el, la página no quiere decir que tengas que ponerlo todo en la página impresa.
0: Si fuera la, por palabra,
2: ah, si fuera por palabra, chance, chance, o sea, por palabra publicada.
0: Y se dice que hace poco leía Super Chica de Peter David y ya estaba eh, entrado en los 2000 y el tipo nada más no se calla con sus narraciones. Wow, wow, ah, lo, wow, wow.
2: Es lo mismo que le pasa a Kurt Busiek en Los Vengadores de esa misma época. Pero, luego, Peter,
0: cuando... Pero Peter David narra chido, ¿no? Güey, que... todavía no puedo terminar Avengers Forever, pinche Kurt Busiek Mamón. Así
2: ah, es que es cuando, eso, cuando vea, se, se,
0: se pasó se... de verga. ¿A ti te gusta mucho? Eh, bueno, luego hablamos de eso porque esto no es. En la, la primera etapa
2: por... sí, después ya no.
0: Ah, por página que ellos entregaban, entonces, como, el... <risa> como, como tenía mucho guión.
2: No, no, ya no, do... pero, pero, ¿Ya pero es el, guión, Juárez, ¿o el guión no son, el guión no son los textos que se publican en la página, el guión es la descripción de viñetas y de qué está pasando en la página. O sea, no, el guión de cómic no es lo que tú, no es nada más los globos de diálogo y, las, y, los, y los cuadros de narración. O sea, checa el guión de Watchmen. Y Alan Moore te puede llegar 15 páginas describiéndote nada más la viñeta. Y diálogo puede que ni haya. Por eso digo, si es por página, no. Si es por palabra impresa, puede que sí. A ellos le gusta que
0: le hagan bully, pero no sé si se refiere a... A, a, a que drummer, le hagan bully. No sé Ah, pensé que a mí. Porque yo creo que todo sobre mí. Alejandro García dice, ah, ese Dromer, cómo fastidia. <ríe> ese drummer como fastidia y más con sus batacas
2: Excel, no nota lo viejito ustedes dos No
0: necesitas llevar drummer... batacas a todos lados en el... no, to Toca la batería con tu corazón, estoy de acuerdo Contigo Gámez Drummer, ¿O drummer cual... es para, para milenios, ustedes son Gen -exers. Espera, espera El hecho de, de que esté de acuerdo con Gámez Me va a hacer replantearme tal vez Lo que esté pensando en este momento pero bueno, este, recuerda el método Marvel, dice Luis Juárez, dice por sí. acá que Jorge, dice Jorge que eh, yo hice algo que solo se esperaría de él, del buen Jorge González, de Comerón Cacobacho, dice, aunque yo sí diferenciaría justo el Hong Kong del cine de los 90 con Corea. Dis discúlpame, o sea, yo, 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 mi bronca no es con el cine particularmente. Eduardo en Mendoza dice, vengo llegando y no recordaba que hoy sería de Parietari. Un saludote con esta historia me siento en mi momento de puberto edgy. Es que sí tiene ese feeling. O sea, sin quitarle que, est que esté bonito y que esté, o sea, no, no digo que no sea bueno, pero sí se siente ese feeling bien ¿no? de puerto derecho.
2: Después de esa de la... la... de relectura, sí, pu sí puedo decir que Milar está arriba de Ellis. No, 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 marcha uh -huh. uh -huh. en la escopeta?
3: <risa> no, 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 enano,
2: enano. Ellis es, es más consistente. Pero Millar tiene mejores saltos. Ellis nunca va a poder escribir The Ultimates ni Red Zone. Claro que Ellis tampoco escribiría Nemesis ni esas porquerías no. que hace en Millar War. Sí, no, 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 no. O sea, Ellis es más consistente, pero Millar tiene mejores saltos.
0: Uh, yo no me voy a meter en esta pelea todavía, pero me, me, me parece interesante. Bueno, ¿A ti te
2: gusta Millar War? Por eso no te quieres meter. Tú defiendes esas vasofias que ha hecho desde el 2006.
0: Algunas, pero no todas realmente. Dice, una pregunta, Isaías. cuando Vid la publicó, ¿cómo le hicieron para la tipografía de este número? Eh, me imagino que igual, o sea, va haciéndola así como si fuera eh, de carácter chinito, así de los 70. Eh, Jorge, saludos. Eh, un saludo imperfecto, porque una vez más no tengo idea de qué hablan, ni la tendré, a menos de que le haga un programa de ex Factor. Pero aquí estoy de todos modos. Qué bueno que andas por acá, compadre. Y Rafael, dice, el buen Rafael dice, Dios mío, así saquen viernes. Sí, ¿Eh? así pasa sí, los viernes. Soy yo en viernes. <ríe> Suele suceder. Y Isaías dice que el guion de From Hell es Alan Moore, siendo es de mamador encarnado. Y en Red Zone eh, Morrison le pasó la tarea a, a Morrison.
2: Eso sí, eh, a Milar lo ayudaron mucho los editores.
0: Starlight está muy linda, tienes toda la razón. Y, que hace y igual, igual que Planetary, son referencias así para algo bonito, pero no se siente de mamador. Pero bueno, sigamos con esto, que, 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 que la neta eh, esto, eh, suena que no, que no me gustó, cuando no es cierto si eso sí me está gustando. Hablemos de puertos extraños. Isaac, cuéntanos un poquito de, de este número.
3: Bueno, este número inicia con un, una bomba que derriba un edificio, y este edificio pertenecía a una corporación muy grande, que es la Corporación Hark, esto será importante más adelante. Y sí que mandan a su investigador estrella a que vea qué fue lo que pasó con este edificio porque explotó. En el proceso, cuando va acercándose al edificio, ve a un señor que están asaltando y le quitan sus pastillas para el corazón. Y el ladrón sale corriendo, entonces sale persiguiéndolo para pues, poder salvar a este señor. Y en el proceso entra a la excavación que están haciendo de este edificio en ruinas, que de hecho es planetario porque todo el número lo, lo hemos estado viendo desde el punto de vista de este investigador. Entonces ella eh, entra y está esta organización. Y hay un monolito que está un poquito salido del piso. Eh, se para sobre él. Y e inmediatamente lo teletransporta. Poco después reaparece. Y descubrimos que es porque este monolito sirve como... Una, un portal que lo manda a una nave. Que es una nave que puede viajar entre el multiverso. Es una nave consciente. Que se estrelló hace millones de años en la Tierra. De, ocho, de hecho... ¿Entendí bien? ¿Esta nave es el meteorito que mató a los dinosaurios? Sí ¿O, o solo mató a algunos dinosaurios?
2: Pues yo entendí Pero... que era el meteorito que mató a los dinosaurios
0: Según yo, sí es eso
3: Entonces, bueno, esta nave ha estado ahí atrapada Porque para poder eh, funcionar necesita siete tripulantes Sí son siete, ¿verdad? ¿eh? Sí Entonces, eh, este... Ah, bueno, perdón, me adelanté un poco Reaparece reaparece, y lo lleva a su hospital, cuando cobra conciencia le dice no oh, ¿qué te pasó? Y les dice, ah, sí, sí sé qué me pasó, déjenles cuento una historia. Se transforma en Tecno <risa> y los lleva a esta nave donde les explica esto, que esta nave se estrelló hace millones de años y que necesita encontrar a otras seis personas que junto con él se transformen también en estos superhéroes Entonces, y piloten la nave para que pueda volver a recorrer el multiverso. Eh, esta es la primera vez, eh, bueno, les pide ayuda a Planetary, eh, Laia dice, esta Jaquita dice así como, nah, nosotros somos más bien arqueólogos, El Laia dice, esto está la madre, que no hagamos nada, le vamos a ayudar a este señor, y es la primera vez que vemos a Planetary tomar una actitud más proactiva, y vemos una pequeña mirada, este, ¿cómo será?, conspiratoria entre Yaquita y Dromer respecto a la actitud de Laia Snow. Y qué bonito dibuja John Casadito de este número, el diseño de la nave está increíble.
1: Sí. Y esos vinos,
0: ¿no? Que sí, está bien cabrón, la, la diferencia de, de, de su trabajo entre el primer número y el tercero y cuarto, y estos to todas son del 99, ya cuando veamos los números que hizo como cinco años después, es otro pedo, el el, el preview dibuja neta horrible el, este Casadito, yo fue el, el primero que leí, yo dije, ¿qué pedo? O sea, digo, yo sé que todo se empieza en algún lugar, pero no mames porque lo recordaba justamente dibujando con este nivel. este Perdón, saca algo que quieras. Este, no,
3: este, me gusta bastante este número. Eh, este, nuevamente continúa con toda esta temática de asombrarte de lo extraño y lo que vas encontrando. El diseño de la nave me gusta mucho. De hecho, se me hace muy curioso cómo Warnelis, eh, porque esta nave es del mismo tipo que es el Carrier, que es la nave que utiliza The Authority, Sí. Y como básicamente dejó que sus dos dibujantes hicieran lo que quisieran con estas naves. O sea, no no busco ningún tipo de uniformidad visual. Lo cual también me agrada. Pues es el multiverso. Cada quien diseña sus naves. Estos parece que dijeron eh, Grecia y el Renacimiento juntos. Eh,
0: pero
2: Ay, sí, es un número bonito. Que por cierto no lo hemos mencionado. Porque creo que todavía no lo confirman. Pero es por lo menos estos números se están dando aparte que se están publicando a la par de, Aut de Authority, están en el mismo universo. Se supone que están en el universo Wildstorm. Ya después van a ser como The Sandman y van a medio reconear todo eso para estar en su propio universo. Especialmente cuando entren a temas de, de cuándo se hizo contacto con Aliens. Eh, porque pues en el universo Wildstorm los daemonitas estaban ahí desde siempre creo que eran públicos y aquí y va, después van a necesitar Ellis decir que no que los aliens no son públicos pero por lo menos estos números todavía están enmarcados en el universo Wildstorm. también es por eso que está, estas coincidencias con respecto a la nave de, de de Autority que es triste porque el resto de guionistas que han intentado hacer, perdón, de dibujantes que han intentado hacer naves tipo el Carrier tratan de imitar a Brian Hitch y les sale mal, entonces aquí casa hizo muy bien y ni siquiera intentarlo
1: A mí este me, bueno, no sé si, o sea, no sé si Warren Lewis o alguien haya leído en algún momento a Moebius antes de hacer esto, porque según yo, me hizo pensar mucho en el mundo de Edena, creo que salió en 1990 y esto fue ya 98, ¿no? Este Y en el mundo de Edena pasa que justo hay como una nave que tiene que ser únicamente pilotada por una, un humano, y de hecho, cuando llegan los personajes, este, llegan como a un lugar donde hay un buen un buen de personajes de diferentes, diferentes lugares que llegaron ahí por algún motivo, o sea, como que todos se perdieron ahí y hablan diferentes idiomas, es como un babel, este, y uno de los personajes que llega se fusiona con la nave y esta nave tiene una forma muy de diamante. Y este, pues no pude evitar pensar en eso, y no sé si Guaranelis haya también hecho como una subreferencia a eso, pero me recuerdo mucho esa parte de muebles
0: del mundo de Dentro. Yo sí, no, creo no, que esa referencia, pero no, no, lo dudo. Eh, Isaac. Bueno, y digo, enano, no, ya. ya puede ahí. que sí,
2: pero puede que sea referencia puesta ahí por casa, porque nada más está en la parte visual. Pero sí es, no. tiene, tiene mucho de ese tipo de sci-fi europeo. Lo único que no me gusta es el coloreado del personaje de este detective cuando se transforma porque no. se supone que está haciendo referencia a Capitán Marvel o ahora Shazam eh, y le ponen una, un tono de piel como de muerto que después van a reconear y ya se lo ponen normal porque aquí sí se ve así como que grisáceo este de muerto
0: ¿Estás en eso? ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Este, este, <risa> ¿tienes, ¿tienes, tienes, ¿Tienes algo en contra de los necrofílicos en ¿eh, no? este Sí, Valentín Qué mal, qué ahí, mal.
2: Ahí pinto mi raya.
1: Están <risa>
2: Este... Fíjate que esta,
0: este, este, este rollo del Capitán Marvel, eh, yo la verdad lo, lo único que caché fue lo del rayito. Entonces, o sea, el, que en el pecho. Y sí tuve que como que ya estaba ahí leyendo, investigando y demás. Y pues sí... De las cosas que se me habían pasado era el tema este de de los otros siete personajes con los que puede eh, compartir su poder, que yo, según yo, es hora de, de Jeff Jones, pero pero no al parecer viene desde antes. Y es algo que, que trae este 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 monito. Y el hecho de que es un es un personaje bueno, bueno que, que de, de bondad, que lo vemos al principio cuando se mete a tratar de salvar a una persona que están este, asaltando, ¿no? Pero, pero fuera de ahí yo dije, pues mira tú, pues, no, 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 no habría cachado que era como homenaje al Capitán Marvel, más allá de, de del relámpago. acá, dice por acá, ¿quién era? De, Luis Suárez también tiene alitas de Thor a los lados de la cabeza. Y el monolito también era un rayo. Sí, 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 está. el rayo no, de Capitán Marvel. Tal cual. Eh, dice Mr. Max. Como planetario no de authority. Eh, no. Pero son de, Salieron en la misma época, pero Planetary duró más, pero porque tenía constantes retrasos. <risa> y es otro tema. Es y no es de Authority. <risa> Usted me entiende. Dice ahí. Es, es y no es. Usted me entiende. Carlitos Parker, eh, ¿qué dibujante tan verga será John Cassaday? Este, por acá pregunta Mr. Max que si alguien, eh, que si alguien publicó de este, Authority. Eh, en México solamente se publicaron 14 números. Hay una versión en español por, eh, de pues de España, mejor que en Argentina también tendrán su, su edición de Planetari, nomás acá en México, pues no. Este, no, no terminó por. Según yo, no es que no cuajara Planetari, más bien era el que no estaba pegando, pero coincidió con el hecho de que pues empezaron los retrasos constantes en Planetari, y pues ahí sí le dieron la torre a que pudiera continuar la serie por acá. El ómnibus es la mejor forma de conseguirlo, dice ellas. Aunque es dinero al puerco de Ellis, entonces es mejor ser bucanero que ahorita el ómnibus está en $1280 pesos en eh, en Amazon, entonces no se me hace no se me hace uno al precio, pues está a precio no más o menos, yo mejor cuando yo lo compré lo compré como en $600, $700 pesos no es cierto, no lo compré yo me lo regaló Romina, pero estaba en ese porque sí lo llegué a ver gracias Romina por regalarme mi ómnibus de Planetary, este bueno pues ahí terminamos este, este chismito de puertos extraños eh, toca hablar de el buen doctor enano este es
2: el quinto número de planetario. cuéntanos un poquito pues es el, el que nos cuenta la historia del doctor Brass y de su grupo de alegres camaradas ese está escrito e ilustrado como si fuera un, una novela pulp bueno, algunas partes eh, y bueno, resulta que el Dr. Brass es hijo de unos revolucionarios franceses, que desarrollaron un método de educación y de alimentación para crear al humano perfecto, Este y además eran hermanos, porque pues, al parecer el incesto nos persigue, eh, y el Dr. Brass en sus aventuras se va a ir encontrando a todos al a resto de su grupo que ya vimos morir en el primer número, eh, a Jimmy, el agente secreto de Estados Unidos, eh, el Piloto que luchó en las guerras... Que luchó en aventuras aéreas de las que nadie se enteró. Eh, ¿Cómo se llama? El, el Aquí se me hizo nos el puso el, la parodia de Tarzán. Blackstock. Eh, Hard, que es este, la parodia de Fumanchu. Manchu. Irónicamente menos racista que el original. The Spider, que tampoco vemos mucho ahorita, este, pero que es básicamente una mezcla de The Shadow y... Este... No me acuerdo cómo se llamaba el otro. The Spider. Eh, ¿Le pusieron el mismo nombre?
3: No, no sé cómo se llama la versión de Planetary, pero es homenaje a The Shadow y a The Spider. Ah, sí, Los dos personajes. Por...
2: Este. Alcanzamos a ver una pequeña historia de cómo Doctor Brass converse a Hark de, de unirse a él, que Hark es el papá de la dueña de la corporación Hark que vimos en el número pasado. Aquí vemos un encuentro entre el Doctor Brass y George Snow. Eh, perdón, Jonathan, y la este, y le pone un videocassette para que vean qué tan viejo es esto. Un videocassette <risa> de Jennifer Sparks en la batalla eh, contra el círculo, eh, porque aquí todavía estaban pretendiendo estar en el mismo universo Wallstone, y aquí se revela que los tres comparten fecha de nacimiento, son niños del siglo, Century Kids, Century Babies, eh, todos ellos nacieron el primero de enero del siglo de 1900. Entonces nacieron el primer día del eh, siglo XX, algo que le gusta mu le gustaba mucho a Ellis en esta época, porque como lo dije en mi podcast, eh, cuando a Ellis le gusta una idea, te la machaca hasta que te hartas de ella. Y en esta época era esta idea de del siglo XX, ¿no? Jenny Sparr muere el, el último día del siglo XX, etcétera, etcétera. Pero eh, ¿El
0: siglo XX termina en el 99 o en el 2000?
2: Eh, lo dice este, Jenny eh, Spark. El siglo XX estuvo plagado de ignorantes, así que termi termina en el 99. Eh, y bueno, el caso es que se ponen a platicar porque la Hayes Snow empieza a darse cuenta o bueno ya tenía eh, alguna idea de que les lo están engañando a sus compañeros de equipo. La organización planetaria no es lo que pretende ser. Jaquita y Dromer lo están manipulando y Quiere descubrir. Ah, también se menciona este personaje. ¿También de Wildstorm? ¿Cómo se llama? De High. De High, que justamente fue miembro del Authority original o el del pre-Authority, eh, que muere estampado contra la base de Stormwatch, si no mal recuerdo.
3: Así es. De hecho, eh, la, la base que mencionan de la ONU que trató de tirar era la estación espacial de Stormwatch.
2: Sí, medio raro que no le digan Stormwatch, cuando están haciendo referencia a todo lo demás. Eh,
3: sí, y, y es una referencia, una historia que. En, el, en publicación ocurrió como dos años antes Porque eso ocurre en el Stormwatch 50 Que es el largo uh -huh. este de cambiar o morir
2: uh -huh. Ya rumbo al final este Vemos algunas aventuras de, de pues, este grupito Nos dar un poquito más detalles de cuál era su intención De lo que habíamos visto en el primer número Que era pues, con, pues, mejorar al mundo eh, El piloto también será parodia del fantasma Porque aquí no veo parodia del fantasma Y eso se me hace como que un gran fail por parte de... de, de Warren Ellis. Y pues según, eso.
0: Según yo no viene nada del fantasma.
2: No, es que ahorita que veo la imagen del piloto, ahí, se, ahí parecería una parodia del fantasma.
0: Pero tampoco viene... este... Flash Gordon, ¿no? Ah, eso sí. Ni Mandrake. Ni Mandrake. A lo mejor bueno, los Man... guarda lo lo guardaba para algo
2: más. Hart podría ser mezcla de Fumanchu y Mandrake. Este, bueno, pero el punto es que también los mencionan... Ya lo habían mencionado, para aquí le dan más relevancia al cuarto hombre, al líder secreto, al, al que da el dinero, al que está detrás de Planetari, que nadie supuestamente nadie sabe quién es, y este el A.S. no quiere descubrir quién es para descubrir exactamente de qué va Planetari. Hay un diálogo ahí medio interesantón, considerando el contexto en el que, ha, en el que este Dr. le dice, bueno, podría ser mujer, porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad?, ya, perdón, en el siglo. El, sí, ya está en el siglo XXI, este número. Y, 99, ¿no? 99, bien. algo así. Este. Y pues ya, eso es todo. Dice: el fantasma no era pulpo no va a ser pulpo el fantasma, mi buen, es de los Staples de la era pulpo. Fantasma, Flash Gordon, Este, Doctor Savage, La Sombra, etc.
0: A pueblos hicieron pulpa, dice Alejandro Gámez. Taran, 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 taran. Okay.
2: Ay, come es... payaso Gámez.
0: Sí, ya, ya vi otro de esos, <ríe> ya vi otro, Este, el aviador por lo que estoy viendo, yo, no no que yo sepa nuevamente, yo ubiqué a, a Tarzán, ubiqué a La Sombra y ubiqué al Doc Savage, que ya fue Manchu, creo que nada más, a los otros la verdad no los ubicaba para nada, eh, pero viene que el aviador está basado en un personaje eh, en G G8, que era justamente era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, y en y otros personajes que eran pilotos como Pickles, la verdad es
2: sí, Aquí este, Luis Juárez especifica. Dice que el fantasma era de Comic Strips. También se le considera como héroe Pulp, pero probablemente Warner les está siendo más estricto en su definición de Pulp y solo tomando a los que nacieron en estas publicaciones semi-ilustradas en papel muy... Eh, de muy Para. baja calidad. Ajá, por eso son es Pulp. Chán, sí, chán, chán.
0: Este número a mí, a mí sí me gusta. Se me hace como lindito. Digo, está... Ta está esa referencia también a los demonitas que en aquel tiempo was a thing, <risa> eran como algo importante, porque pues leíamos Ballstone. este me late esa camaradería que, que, que tienen de repente Snow y Savage, como buenos hombres blancos este, de, de cierta edad como de noventa y tantos años 99 más o menos entonces como que, sí han vivido mucho y tienen ahí sus su, tienen esta relación me agrada esa pues no sé si amistad tal cual, pero al menos que, que haya cierta eh, conexión, sobre todo porque después vamos a ir viendo las cosas que no recuerda el A.S. No, entonces, entonces bah, bah, digo, sí es una serie que va creciendo, creo, conforme van avanzando los números Eh, ¿qué te pareció El Buen Doctor?
1: Ah, bueno, debo confesar que en este, este número, como más bien se ponen a, a charlar entre ellos, me gusta como, con, como contextualmente pero no me emociona como los otros como de, veo que pasa, más ¿no? En ese sentido, no nada más. O sea, sí me parece muy mm, interesante que se pongan justo como a dialogar y ya se empieza a plantear a él allá como esta duda, que de hecho ya también como desde el anterior se saca un poco de onda de las expresiones de, su, de sus compañeros y, y, y cuando él decide hacer algo diferente, ¿no? Este, y mm, pues Sí, me sirve, o sea, me, me parece un buen paso. O sea, sigo disfrutando como ritmo
3: y ya. Sí. A, a mí me gusta bastante este número. Eh, aquí mete algo que es al que me va a gustar mucho de Planetary, que es lo melancólico que es. Es mucho acerca de este, o sea, como de esta búsqueda, de este pasado perdido. Y me, me agrada bastante ese tono tan melancólico que van a tener muchos números a partir de aquí. Y está como, porque el doc aparte el Dr. Brass deberían haberle dado una serie porque qué pinche mala vida tuvo y el vato sigue siendo así como, échale ganas el Aya, tú no te preocupes. Y me gusta cómo eso motiva el Aya a ser más heroico, no sé si es la palabra, pero como más proactivo al menos, a dejar como esa apatía. Es donde menciono que Planetario es muy optimista. O sea, es el, una obra muy humanista de parte de Warnelis. Entonces, sí, este es el punto donde. Este. Donde empezamos a ver ese cambio. Donde ella sigue siendo el arquetipo del bastardo. Pero va a intentar eh, ser más. ser mejor, creo yo. Pero sobre todo creo que para mí lo que funciona mucho es todo ese tono melancólico que tiene la historia y me gustan mucho las páginas estas donde dibuja tipo pues sí publicación barata de principios del siglo pasado entonces yo en casa sigue siendo mucha de la razón por la que vale la pena leer este cómic
0: sí sí me late eh, algo querías comentar ese Mixley?
1: Que bueno, justo como que el personaje de Brass es como un tipo, ¿no? Y de pronto, este justo eso está como bien madreado. Aprendió a vivir sin, sin comer, sin dormir y así. Y este y sigue ahí como tratando de que las cosas funcionen, ¿no? Ni siquiera, y, y justo también eso, como tampoco eh, mencionan en algún punto como también esa cierta ingenuidad de que no sabíamos qué es lo que iba a pasar o... Como, más bien sabíamos tal vez las consecuencias de lo que estábamos haciendo, pero aún así lo hicimos y este mm, lo único que queremos es como que sea lo mejor. Entonces tal vez funcione así como un arquetipo, eh, Y sí. sí, sí. Eh,
3: lo que se hace, muy, bueno, este es el número que tiene más referencias al resto del universo Wildstorm, por mucho. Se me sigue siendo bien extraño que Planetaria esté dentro del universo Wildstorm. Eh, no sé cómo estén ahí las cosas, si Warren Ellis y casa y son dueños del cómic, no creo. Porque al final, pues, parte de Wildstorm. Pero es un cómic que no ocupa para nada ser parte de este universo. Y ni siquiera es como para decir, ah, bueno, es que quería usar la popularidad del universo Wildstorm porque las referencias son muy sutiles. Realmente no... No sé, nunca salen los Wildcats, nunca salen así. O sea, esta pequeña imagen de, de Jenny Sparks en la televisión, es lo más que vemos creo de otro héroe eh, del universo Wildstorm Sie siempre se me ha hecho muy extraño la decisión de ubicarlo dentro de este universo
0: que después iba a tener su crossover con la Authority, ¿no? Ah, ya, sí. después, después hablaremos este. de ello Este, ¿algo que quieran agregarle al buen doctor? Qué bueno, porque ya vamos para la hora de media. entonces es hora de hablar de, del sexto número que es el de los cuatro que ya adelantaba un poquito el enano hace rato, es justamente este cómic donde los villanos son los cuatro fantásticos básicamente bueno, donde nos revelan que los villanos de, de la saga completa van a ser los cuatro fantásticos y aquí es donde eh, conocemos básicamente
2: su origen eh, ¿te, ¿te lo quieres aventar tú César? este sí eh, a menos que lo quiera hacerse Mixley Ah,
0: sí, cierto, perdón, semisli, le tocaría misli, ¿como no?
1: Ah, bueno, igual, Ay, pero sí, <ríe> okay. este, bueno, ya para este número, eh, lo que ocurre es que The Drummer le explica a Snow un poco el origen de un grupo que son los cuatro, que se revela que son unos científicos nazis, bueno, o sea, como un por un pro, bueno, y, y son mandados como a Estados Unidos por un programa como... A realizar un programa como de, de encubierto, digamos. Este, y ellos son justo los cuatro: son tres hombres y una mujer. Este, un físico, un ingeniero. Mmm, ay, no me que era. Bueno, unos ingenieros. Y eh, él, justamente, bueno, ve, ve como estas, estas personas, estas figuras. Y eh, en algún. Punto, este una una persona que es este bueno no sé si decir persona pero le revela más bien a Elaya que está o sea que no sabe mucho sobre su pasado que sus compañeros tal vez lo estén engañando y que debería justo algo también en el número anterior le dicen este trata antes de, de hacer las preguntas trata de pensar cuáles son las preguntas que tienes que hacer y como que en este número ya le dan eh, la noción de que debería dudar un poco de lo que está sucediendo y, y entrarse a preguntarse esto y pues ya más bien te dejan como con, con esa incógnita eh, sobre de dónde vienen y por qué los, o sea, por qué está vivo él o por qué estaban vivos, vivos ¿no? y qué están con Sí, sí, sí por
0: ahí va el, va el chisme Isaac, ¿qué te parece este número?
3: Eh, me gusta bastante. Este es el número que como que dispara la trama de Planetary. O sea, eh, se revelan quiénes son los villanos, se revela el, la gran conspiración de los cuatro. Eh, se revela también el, el tema de la amnesia de Laia. Según yo, no lo habían mencionado los primeros cinco números, ¿no? O sea, aquí uh -huh. es donde nos dejan ya claro que Laia no recuerda por completo su pasado. Pero los cuatro ya lo conocen, entonces... este. También los números anteriores habían estado dando algunas indicaciones de que eh, Jaquita y Dromer saben más de lo que están diciendo. Aquí el miembro este de los cuatro que encuentran, que es William Leather, que es el Johnny Storm, la antorcha humana de esta alineación. Eh, le menciona también Snow que, que pues tal vez no debería confiar tanto en sus compañeros.
2: Eh, es, me es gusta un... mucho. ¿Sí? Ajá, sí no, no, sí, sí, sí. sí. Eh,
3: me gusta mucho el tono paranoico tipo guerra fría de este cómic, como porque la idea es que lo, los cuatro son básicamente, eran parte del el programa espacial eh, como Black Ops del gobierno de Estados Unidos era el, no era el público, no era el para que les aplaudieran, era el que iba a hacer el trabajo sucio, entonces cómo manejan todo esto y al final viajan al multiverso también a, a través de, de Blit no no recuerdo cómo lo traducían en español, La Brecha
0: la brecha Sí, la brecha
3: Y bueno, y regresan con Poderes Que aquí solo vemos los Bueno, asumimos que son los mismos poderes que los cuatro Fantásticos, pero solo vemos a un miembro Entonces sí, me, me gusta bastante y creo que Es el número que más emociona En el aspecto como de lo que vamos A leer a futuro
0: Está muy mamilas Ese cuatro, o sea, con la suástica nada sutil, creo que ese fue el de los trabajos, de, 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 de los efectos menos logrados de, de John Cassaday, Y si me preguntan, porque el 4 eh, que es lo que deberías de ver es el que menos ves, o sea, ve, ve la suástica antes que otra cosa. Este,
2: Erano, ¿qué te parece a ti el numerito? A mí me gusta mucho este número, me gusta mucho la portada. Lo único es que es el número 6, debería haber sido el número 4. Sí, sí. <risa> simetría
3: maldita se hace, <risa> se van a comprometer, comprometanse bien. Y además
2: uh, la, la base de los cuatro se parece al Sactum Samtorum del, del Doctor Strange, el cuatro hace como, como del símbolo este raro que tiene el Doctor Strange en en, en su base. La, el edificio se llama la Plaza de los cuatro, cuatro Viajeros, en vez de la Plaza de las Cuatro Libertades, no creo cómo se llama la de los Cuatro Fantásticos sí
0: Fort Voyager's Plaza en lugar de Fort Freedom's Plaza
2: Sí, este y bueno, aquí es donde se va a plantear lo que son los villanos, porque pues al final del día los villanos son eso, ¿no? La era Marvel terminó matando todos estos géneros eh, que, que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo más allá Me estás eh, diciendo que
0: Warren Ellis adelantó a todas las críticas al MCU
2: Sí, el MCU está haciendo ahora con el cine lo que eh, el, la era Marvel hizo con los cómics. Eh, malditos, que, malditos sean. Y que además los presenta en el contexto original que era ¿no? En la Guerra Fría. Me gusta mucho lo, de, lo del programa que originalmente era... Que, el programa real era... Apolo. Apolo, ¿no? Entonces este es Artemis, que creo que sí existió un programa Artemis, pero duró muy poquito Este antes de convertirse en Apolo o algo así. Eh... Es el, como dice Isaac, es el, el programa secreto que llegó a la luna en los 50 o algo así. Y ya estaban llegando a Marte un par de años antes de que el programa oficial llegara a la luna y la fregada, ¿no? Este, Randall Dowling, el líder, es, era un científico nazi que hacía palidecer a, a, a Einstein. Eh, eh, Leder era un piloto... No, perdón, Leder era un agente secreto o algo así, eh, Suskin era hija de otro científico nazi, y eh, John Green, que era el piloto de, de la misión, que luchó en, en las guerras de las que nadie supo, ¿no? Algo así. Jacob Green,
0: porque Jacob según Green. yo, es el único es el único que tiene un nombre de referencia porque sería Jack Kirby. Sí. Es que ya, ya es que Jack Kirby era la mole, bueno, decían uh -huh. que se identificaba con la mole, y uh -huh. este, este la mole le pusieron Jacob. Sí. No no tengo sí. pruebas, pero tampoco tampoco tengo dudas Esa referencia no la haría, esa de ¡Eh, yo sí la caché!
2: Y esta... Y, el, <risa> y ese no lo plantea, lo que va a ser la razón Por la que son villanos estos cuatro Además de que son unos hijos de puta Es porque están reteniendo conocimiento Están eh, reteniendo un montón de secretos eh, Lo llega a decir Snow en este número eh, En esa base nada más tienen cosas Que podrían adelantar la, a la humanidad siglos y ellos las han retenido como si fueran sus juguetes eh, no sé si aquí Letter le, le dice la frase que le gusta tanto a Ryland Dowling de que los cuatro viajeros están en la aventura humana pero no todos pueden acompañarlos, o si eso lo van a decir en otro número más adelante
0: creo, no, no me acuerdo de la frase
2: la, después la va a repetir varias veces, pero Dowling eh, también me gusta mucho que lo, que lo vence pateando en la entrepierna Después de que le dice, ya sé que estás intentando congelarme el cerebro, pero mis poderes van a impedir que te destruyes la <risa> y le patean el ti.
0: <risa> Oye, ¿Qué es, que esa viñeta en particular se ve un poco no tan en el estilo de lo que está haciendo Casaday, ¿no? O sea, como que se ve más estilo superhéroe de los 60.
2: Sí, pero referencia.
0: Sí, ¿verdad? Por el... El, el golpe, el, el pie en la entrepierna se, se ve con ese golpecito. Y la, sí, y la... sí,
2: el, 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 las rayitas de impacto. Que aquí Lete le dice que, no, que antes no hubiera hecho eso. Y más adelante vamos a ver que es mentira, que, este, que esta técnica es le gusta. Un <risa> Mira, es su movimiento.
3: Mira, lo que hace siempre. Derecho derrota a varios enemigos de nivel alto con esa técnica.
0: No es elegante, pero es efectivo. Sí, ciertamente.
3: <risa> E ese, e ese sí fue un chiste donde el, el morrillo Edgy, que es Warren Ellis, sí funcionó. O sea, a mí también me dio mucha risa cuando lo derrota así. <ríe> <ríe> le salió.
0: Dice Luis Suárez, curiosamente Warren Ellis escribió eh, Ultimate Fantastic 4. Igual le salió mal a la mm. chingadera. Los <ríe> cuatro son de esta petrolera.
3: Está súper mamón que aquí nos presenta una versión alternativa de Los Cuatro Fantásticos. Salen bien poquito en este número. Y son mucho, mucho más interesantes que los 12 números que hizo de Ultimate Fantastic Four. O sea, claramente sí tenía ideas interesantes para Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué chingas pasó?
2: Lo que pasa es que la idea para reinventar Los Cuatro Fantásticos es que Rita es malo. O sea, Rita es peor que el Doctor Doom. Porque es un hipócrita.
0: Pero igual el, el del universo de Ultimate sí terminó siendo malo.
2: Sí, pero hasta que llegó Hitchman. O sea, tardaron como 5 años en aceptarlo. Este, que por cierto, ya que ya que aquí se introducen a los cuatro fantásticos malvados Planetary también es un Plastic de los cuatro fantásticos Por eso le decía al que dijo que son los X-Men que fail en su analogía
0: Sí, Tienes toda la razón, sí, porque de hecho son hasta contraparte, ¿no?
2: Son contraparte, sí, el Aya Snow, que es la contraparte de Johnny Storm Es el viejo y con poderes de hielo mm -hmm. eh, Jaquita es mujer, eh, es hermosa y es el que es la brucer del equipo este, drummer, que es el inteligente, es, un, es el más joven y es un completo idiota que es la contraparte de, de Rich, Rich este ya al, al otro no lo podemos mencionar porque todavía no sale
0: chan 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 dices que nadie le salió Ultimate Fantastic Four ni Ultimate X-Men eh, creo que Mark Miller nuevamente demostró ser mejor que Warren Ellis porque sus Ultimate X-Men, sus 34 números funcionan
2: bastante bien y los Ultimate nos... Fantastic Four no son lo mejor no ella so se nos fue ese mix no son lo mejor, pero son mejores que los de Warren Ellis. Qué bueno, que tampoco la valla no estaba muy alta. Sí, no, la, los
3: Fantastic Four de Warren Ellis no había nada ahí. Era muy poquita mantequilla en un chingo de pan.
2: No, y luego, luego su Doom que su Doom que es peor que el ex Luthor de Geoff Jones, de ah, soy malo y te voy a matar porque soy muy malo. Te doy internet gratis, pero luego te mato porque soy malvado. Y me llamo Van Damme. Ajá, bueno, esa Dante. parte sí me gustó, la verdad. Ah, estaba muy forzado. Ah, estaba
0: gracioso este Como dijeron en Malcom eh, Las bolas son válidas, dice Luis Juárez <risa> y, él, y él también opina Que le queda mejor la sangría que en lugar que la brecha Oye, oh, sí, es cierto De
2: hecho yo pensaba ¿qué? que le llamaban la sangría Que además la sangría sea una referencia justamente a la, Aunque no sé si en inglés sea también De sí. blitz, pero si no podría funcionar como una referencia al, A la sangría de los textos Sí, sí, sí Según yo... Ah. Es así. Porque después va a haber una analogía Muy poco sutil con los cómics <risa> Con respecto al multiverso Y todo eso
0: Dice y si has, ¿Ha leído Ultimate X-Men en los últimos 10 años? Esa cosa aparte de los cubers no se puede leer eh, No la ha leído,
3: tienes toda la razón En ese caso, mi querido Isaias es, eh, Ultimate X-Men Bueno, yo sí la releí hace no tanto tiempo eh, No es particularmente mala Solo creo que es muy muy poco interesante eh, Mark Miller no hizo nada remotamente interesante en su en su etapa, o sea, de hecho creo que leer la etapa de Claremont invalida bastante todo lo que está haciendo Mark Miller en Ultimate X-Men
2: ah, y además lo hace a la par de, de los X-Men de bueno, Morrison, así que ni no ah, siquiera sí, sí. podemos decir en su momento eran cool no.
0: Eso también estaban chidos
3: ¿Por dónde? Ah, otra cosa que me gusta de este número eh, Derrotan a Yaquita, Que es la manera más fácil de presentarte un nuevo villano que es extremadamente peligroso Derrotar al personaje que ha estado Rompiendo madres todos los números anteriores Técnica básica, pero funciona
2: Sí no, La verdad sí, es de... que la presentación de los cuatro está muy chida
3: no, Y creo que es una gran idea Solo presentar a uno uh -huh. Eh, es una gran idea dejarte muy misterioso que son, o sea, porque te dan a entender que son estas super organizaciones. O sea, es la conspiración detrás de todas las conspiraciones, los cuatro. Y sí, creo que fue muy efectivo solo presentar a uno. Y aparte está bien rara como lo presentan porque está como, parece vagabundo, pero lo demuestra que es muy peligroso y luego le da estos, como le menciona a Snow y todo, o se te da a entender que está muy enterado de la situación. Creo que es muy, muy, muy efectiva.
0: Sí, sí, sí. ¿Semix, a ti qué te pareció este sexto número?
1: Ah, ya no escuché lo que dijeron. Este, pues a mí me gustó. Sí me gusta. Me gusta donde me está dejando como en el ritmo. Eh, como decía, estoy estoy disfrutando mucho. A veces hay momentos que disfruto mucho como las viñetas por los diálogos, a veces como por el dibujo, a, a veces por lo que me va revelando. Y... Eh, bueno, a mí sí me gusta el personaje de Drummer, este, y me está gustando bastante también el personaje de Snow. Este, Me gusta como... Te van adentrando también a él, este, porque incluso como que al principio es muy cerrado, también incluso para, para que tú lo entiendas un poco, pero después se va eh, revelando un poco de su personalidad. Este, bueno, o sea, si no es que al principio como que ves que es así medio este, sarcástico y esto, ¿no? Pero ya más profundo, ¿no? Y sí, lo estoy disfrutando bastante. Realmente, gracias por, por leer planetariquitos.
0: Pues qué bueno, de hecho, también ya vamos un poquito a los comentarios finales, nada más. Eh, a mí, este sexto número. Eh, que decía yo que, que, que sí es una serie que, que, que va, 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 va creciendo, eso creo que también no habla mal de una serie, al contrario este ya empieza a haber misterios ya empieza a haber la trama, decía Isaac justamente aquí es como donde, donde empieza a despegar y sí creo que de, justamente de los siguientes números eh, aunque hay un par de números que sienten un poquito más de, de relleno uno en particular que sí está muy eh, de chiste local y de tirar nomás por tirarle, o sea que Justamente el 7, este, ya lo platicamos el próximo mes, eh, pero sí, toda esta también, todo este, el, 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 el ir este, conociendo otros personajes, de ese, por ahí sale también ya el pastiche de, 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 de Nick Fury, y sale en otro, otro o se, se van ampliando pues los, los personajes y las, y las tramas, este, pero parte justamente de aquí, el hecho de que agarre al, uni al universo Marvel como villanos. Todavía no sé si es una genialidad o es nada más este nuevamente el Huberto haciéndose el muy rudo. Porque es que eso pasa muy seguido. O sea, esa, esa, esa gente que, que se queja del Batman Lego porque el Batman de Nolan es el chido. Y es como, güey, pero el de Batman Lego tiene más capas, cabrón. Nomás porque está en animación. O, lo, o la gente que prefiere Xbox o PlayStation sobre Nintendo. Nada más porque se ven mejores las gráficas. No, güey. O sea, sí se siente un poquito ese feeling. No perdí bien
3: cabrón la metáfora, vale, no entiendo de qué estás hablando ah,
0: No te preocupes, yo
3: espero, espero que haya alguien por allá que se me entienda O sea, Batman Lego está chingón, el Nintendo Switch está chingón, pero no tengo idea de qué estás ah,
0: hablando es que, es que hay fans de, de, de otras cosas que hacen menos ese tipo, o sea, si los ven algo infantiles, este, les tiren. Y, y luego de repente el universo Marvel, pues tiene, bueno, o los superiores en general, o sea si no son personajes este Grim and Gritty, todos somos pendejos, ¿no? Ah, o sea, los que se... El tipo de fan que luego se queja de los superhéroes, diciéndose que son fans de superhéroes, pero como que no aceptan la, la, la parte ridícula de, del Spandex.
3: Entonces. Eh, creo que aquí, bueno, Warner de entrada le les tira a Marvel y a DC. específicamente creo que usa Marvel porque en los 90 era básicamente un imperio, más que ahorita. O sea, ahorita también, pero en los 90 era él. <risa> El co el, la compañía de cómics que parecía que se iba a comer al mundo y luego después se fue a la bancarrota, pero pues así pasan las
2: cosas.
0: De hecho, en el, en el momento que sale este cómic, ya estaba en la ah, bancarrota.
2: Sí, apenas iban a empezar a salir de la bancarrota con Marvel Knights. Este, es no, los brutal. agarra los Y agarra la venta de, sí, de derechos fílmicos Sí, este, la venta de derechos fílmicos Venta es buena eh, manera de
3: decirle
2: Eh... Los agarro porque la era Marvel es la que acaba con los subgéneros de, del cómic. O sea, cuando Marvel empieza a pegar con los Cuatro Fantásticos eh, y después con los X-Men, es cuando ya de plano se mueren los otros géneros, el western, el romance, el terror. Bueno, el terror ya estaba muerto porque lo mató el diabólico Doctor Huerta, etcétera, etcétera. Por eso es que agarro los Cuatro Fantásticos. Y realmente la edad, esa era es la edad de plata que empieza con Detective Marciano, Flash y Linterna Verde, pero se le había arrugado criticar a los de la empresa madre. También pero no
3: sé es... si ya era ¿Sí? propiedad de DC cuando están saliendo los primeros de Planetary.
2: Ah, buen punto. Es que está
3: exactamente
2: ¿no? en el momento
0: de
3: la negociación, ¿no?
2: No, sí, pero es, es que, que más... también,
3: si vas a decir ah, este... este representan este producto hegemónico que consumió todos los demás géneros. El detective marciano. Ah, sea, <risa> usa, usa los cuatro fantásticos. también...
0: Wildstone eh, se convirtió en una imprenta de DC Comics en 1999.
2: Ah, pues estaban, sí, estaban o sea, los estaban firmando, estaban,
0: cuando... eh. Ghibli le dijo, aguanta, campeón, Está. aguanta.
3: Sí, que de hecho en los 90 tuvieron mucho este búsqueda de recuperar todos los géneros eh, fuera de los superhéroes. Eh, porque tuvimos al, tuvimos Planetari, de hecho tuvimos muchas obras acerca de, de o sea que eran cómics acerca de cómo había otros géneros de superhéroes que eran pura referencia y homenaje, que tuvimos Planetari, tuvimos League of Extraordinary Gentlemen, eh, y tuvimos Hellboy en los, en los 90, o sea como que este resurgimiento del cómic indie varios autores lo usaron para decir, estoy hasta la madre de escribir superhéroes que... Miren todas estas otras cosas que había aquí, perdidas. Supongo que por eso a Alan Moore le gusta Planetary y Hellboy.
2: ¿Qué? La liga es, es este contemporáneo a, a Authority Planetary, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Ah, sí híjole, Ahorita que me acabo de, a, 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 queda aún peor parada el buen Warren Ellis. Y de hecho ¿Qué? también
3: Top Ten es de por la época, que es también eh, busca mucho rescatar a los héroes de ciencia, si ¿sí era el nombre, que se llama Science Heroes sí. y Hellboy, que sale un par de años antes, que pues, sale como cuatro años sí. antes de Planetario
0: pues bueno, con eso podemos ir ya cerrando más o menos Este fue más extenso de lo que creía yo y creo que ni siquiera nos fuimos así súper así detallista con temas de, de referencias y demás, lo cual no, no era la, la intención, era más bien ver eh, cómo va esta relectura, qué nos va apareciendo todo lo demás. ¿Hay algo este, final que quieras mencionar, mi querido Isaac, ya para ir cerrando?
3: Igual si tienes algo extra que quieras este, mencionar por ahí. Mm, no, no creo que lo que dije es lo que... A mí me está gustando mucho, estoy disfrutando mucho esta relectura. Se leen muy rápido, creo que también es algo que hay que apreciar, es... Están hechos con oficio estos cómics, no pesa nada, se leen bien, pero tampoco sientes que les falte, o sea, no es como le pasaba a Bendis, que de plano leías los números y decías, ah, me robaron, o como le pasó a Warren Ellis en, después, que sí se enamoró mucho del estilo de descomprimido, creo que estos números tienen un buen balance entre contenido y fluidez, y John Cassaday creo que no lo apreciamos lo suficiente, el hecho de que este universo... Más adelante vamos a ver más personajes, pero el hecho de que este universo se sienta tan cohesionado es, eh, es algo que debe, deberíamos aplaudirle cada día. O sea, mete todas estas referencias y aún así parece que todos estos personajes viven en el mismo universo. Es algo que no podemos menospreciar.
0: Perfecto. este Sevixley, cuéntanos tú. Cuéntanos finales.
1: Ah, pues, quiero ver qué, qué pasa quiero saber este, por qué <risa> dicen que tal vez uh, ya con las relecturas se, se notan algunas errores, cosas así. Yo, como tengo muy fresco esto, pues me gusta contrastarlo. Y pues espero también justo observar esas cosas que mencionas sobre, sobre la evolución de casa ¿sí? y también pues ver hacia dónde me lleva. Me gusta porque me ha sorprendido en muchos momentos... Eh, no me esperaba lo que iba a hacer.
0: Perfectísimo. Don Enano.
2: Este, Pues nada más les recomiendo que sigan las lecturas. Eh, todavía, Por lo menos aguántense hasta el número 12, si cuando llegan al número 12 no les eh, sigue sin gustar. O sea, si llegan al número 12 y les sigue sin gustar, pues ahí sí ya déjenlo. Porque ese, estos seis números que vienen es donde empieza a agarrar ya lo que va a ser el tono real Del, del resto de la historia eh, Lo digo porque a Sofía no le gustó Así dijo que de plano ya no va a seguir leyendo Más allá del 12 Y pues bueno, pues si no les gustó hasta ahí pues No hay nada que hacerle
0: Igual le invitamos para el siguiente Que vamos a hablar de los siguientes seis números Para que nos diga por qué no les gustó Ajá. Ajá. ¿Algo más que quieras mencionar? ¿Ya tienen este pro, eh, tema para el próximo miércoles de Covachando.
2: No, que yo sepa, no
0: Ok Así, el CEO de la edición Memera de la Covacha. Este, <risa> eh, pues la verdad yo tampoco tengo mucho que decir, ya, ya lo mencionamos todo. Luis Juárez dice, el arco, el arco de Ellis en Secret Avengers está al nivel.
3: Es muy bueno ese arco, eh, aunque no sé si arco es la palabra que sería, pero es muy bueno.
0: Dice José Bermúdez que eh, qué va a pasar con Batman, que lo único que le importa es la vida, ya que salga en Panini Porfi, este pues ahora estamos esperando a ver si para septiembre hay noticias compadre, pero por lo pronto no tenemos información dicen los chismes, no me de hecho no me consta esto, si no me consta por los chisme este, que no ha funcionado Marvel como esperaban y que por eso le detuvieron lo de DC yo no estoy seguro que eso sea cierto pero cómo como les va gusta... a funcionar
2: con los cómics de la chingada que están trayendo eh, a, mí, a mí lo pero... que me
0: preocupa más es el tema del precio realmente, pero bueno y, eh, y seguía, ese león eh, ese eso leer media series eh, ese leer media serie suena cuando te dicen ve los primeros 15 temporadas de esta serie y se pone buena. <risa> bueno no es tampoco es culpa que sean pocos números de periodista no, y compadre si
2: dos números son bastante
0: que va a llegar desde que hace este en vivo, este, este, este en vivo ya está por terminar, mi querido Satanic, pero este, hablamos de los primeros seis números de Planetary, este es un club con mi querido lectura que tenemos una vez cada, cada mes, este uh -huh. estamos arrancando ahorita Planetary, entonces eh, yo creo que por ahí de, si no es el 4 de agosto, puede ser el 28 de julio, aprovechando que ya vamos adelantados con la lectura, y que ya por ahí también Sofi podría sumarse, entonces estamos echando ese chismecito quizá.
2: Aquí, aquí a regresar la luz en la casa del vale, no me, no me
0: di cuenta, cuando se prendió todo por acá, y dije, ya regresaron, de hecho sí dije, a lo mejor, sí, estaba, sí. Con, a lo mejor estaba con el micro este, apagado, podría ser, porque sí dije, eh. este, saludos hasta Baja California, al buen satánico, este, digo, igual, este, pues ahorita que termine el chisme, si quieres ver el programa, a ver si se te, si te late eh, de lo que estamos platicando, eh, Creo que es todo en esta ocasión, eh, recuerden que tenemos programas cobachos prácticamente toda la semana, eh, el fin de semana se descansa, pero el lunes tenemos eh, Kobayashi Maru, si no estoy mal, no, no es cierto, son las Noticias Gamer, bueno, los lunes tenemos Noticias Gamer o Kobayashi Maru, es, se, se, eh, es uno cada 15 días, entonces ahí comparten esa, ese horario, los martes este es la cobacha Anime donde están hablando de, los, de las nuevas series de la temporada de verano, de, del mercado japonés, los miércoles cobachando donde hablan acerca de patas y fetiches sexuales, y creo que es la razón por la que nos están este, por ahí este, bloqueando algunas cosillas este, en Google Ads ahorita les, platico. <risa> ahorita les platico por cierto los jueves tenemos la de Invasión Secreta eh, recuerden que son solo seis episodios ya van para el episodio, la próxima semana es el episodio cuarto, entonces se habla full spoilers de la serie de moda en Disney Plus básicamente <risa> o alguna que haya por ahí que se pueda platicar, y los viernes es un programa covacho al azar, regularmente es un en vivo pero podemos poner noticias o podemos poner este el club comiquero de lectura o cualquier otra cosa ahí para, pues para hacer este, más este, entretenido este cotorreo este mi nombre es Valentín García muchas gracias Emílson muchas gracias Isaac. muchas gracias Renu, muchas gracias a todos los que son por acá echando el chisme satanic eh, satanic que está este, sumándose don Isaías Luis Juárez eh, Javier Bermúdez que son muy muy activos el buen Jorge Claro Alejandro García y eh, don Mr. Max y todos los demás y también si están este, escuchando esto en podcast o en Nueva repetición en YouTube, pues muchas gracias. Recuerden darnos ahí un likecito por ahí y sumarse al cotorreo Covacho, Nos vemos en otra ocasión.